0: Θα είμαστε και για την ακριβή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σα! και καλωσορίσατε σε ένα ακόμη σεμινάριο του κύκλου του περιοδικού Άρδιν της Εταιρείας μελέξη του Ελληνικού Πολιτισμού και του Κογγνώσκο Τιν. Σήμερα, μαζί με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους, θα αγγίξουμε ένα ιστορικό θέμα, το οποίο είναι τόσο μακρινό και πονεμένο, όσο και σημαντικό και επίκαιρο για την σημερινή αυτοαντήληψή μας και της Ελλάδας και των λαών στην περιοχή μας. Και εξηγούμε. η αρχαίοι λαοί και πολιτισμοί τη Ανατολή και τη Ανατολική Μεσογείου, και η χριστιανική θρησκεία, βρίσκονται υποπίεση ήδη από τα χρόνια της αραβικής και της τουρκικής κατάκτησης, μέσα από τις κατακτήσεις φυσικά και τους ακούς και εκούσιους εξισλαμισμούς. Οι ελπίδες του 19ου αιώνα, μέσα από τη μεταρρύθμιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις διάφορες υποσχέσεις, πως θα μπορούσε να υπάρξει μια ισότιμη και δημοκρατική μεταξέλεξη του παλαιότερου καθεστώτος διαψεύστηκαν και αντιθέτως στις αρχές του 20ου αιώνα με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είδαμε μευτική και συστηματική εξόντωση του χριστιανικού στοιχείου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το οποίο το 1900 αποτελούσε περίπου το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Μέσης Ανατολής. Κορυφαίες στιγμές αυτού του δράματος, υπήρξαν οι τρεις μεγάλες γενοκτονίες. Των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Στράκης και του Πόντου, με ορόσημα την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ το 1919 στον Πόντο και την καταστροφή της μινης το 1922. Το 1915, με το μεγάλο διάταγμα εκτοπισμού και εξολόθρευσης των Αρμενίων, και την πιο άγνωστη από τις τρεις αυτές γενοκτονίες, που υπήρξε η εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων ασυρίων, ενός αρχαιότατου και πολύπαθου λαού της περιοχής μεταξύ Τουρκίας, σημερινής Τουρκίας, Συρίας, Ιράκ και Ιράν. Ο χριστιανισμός μέσα Ανατολή έκτοτε δέχθηκε και άλλα πλήγματα, όπως ήταν από την Κωνσταντινούπολη και την Ήμβρο και την Τένεδο το 1955 και το 1964, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, το σχελίωμα των Αρμενίων και των Ασσυρίων, μετά τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003 και τον τρέχοντα Συριακό Εμφύλιο, ο οποίος έχει συμβάλει στον ξεριζωμό ενός πολύ μεγάλου μέρους των χριστιανικών κοινότητων τη περιοχή. Ο δράστης αυτών των ε, εγκλημάτων, αντίθετα, για παράδειγμα, με τους Γερμανούς του δεύτερου Παγκοσμίου ή άλλου οι οποίοι προσπαθούν να συμφιλειωθούν κατά κάποιον τρόπο με τις προβληματικές πλευρές του παρελθόντος τους, η σημερινή Τουρκία όχι μόνο αρνείται να δεχθεί την ύπαρξη αυτών των εγκλημάτων, αλλά συνεχίζει την ίδια επιθετικότητα απέναντι στους απογόνους των θυμάτων. Είναι φυσικά γνωστή η κατοχή της Κύπρου, τα πολλά προβλήματα και η κρίση της Ελλάδα, με αποκορύφωμα το καλοκαίρι και το φθηνόπορο που μας πέρασε και η ζωμενη εχθρότητα απέναντι στην Αρμενία, η οποία εκδηλώθηκε ιδιαίτερα πέρυσι με τον Δεύτερο Πόλεμο του Αρτσάχ. Σήμερα λοιπόν, το θέμα της μνήμης και της αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα και η Θεία Μέρα και από την ίδια την Τουρκία των τριών γενοκτονιών γίνεται προϋπόθεση όχι μόνο ιστορικής αντίληψης αλλά και σύγχρονης πολιτικής αντίληψης καθώς οι λαοί απόγονοι των θυμάτων των τριών γενοκτονιών αντιμετωπίζουν και τώρα ζητήματα ασφάλεια, ελευθερίας και επιβίωσης. Για να μας μιλήσουν λοιπόν για αυτό το θέμα, σήμερα έχουμε μαζί μας τον Γεωπολιτικό Αναλυτή Σάβα Καλεντερίδη. Καλησπέρα σας, κύριε
1: Καλεντερίδη. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τον κύριο Σέρκο Αγαμπατιάν, εκπρόσωπο της Εθνικής Αρμενικής Επιτροπής. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Και τον κύριο Κυριάκο Μπατσάρα, πρόεδρο της Κοινότητας των Ενελάδη Ασσυρίων. Ε, η, το σημερινό μας σεμινάριο θα ξεκινήσει... Καλησπέρα και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Οι ομιλητές λοιπόν έχουν το λόγο μετά από εμένα και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Καλεντερίδη, σας ακούμε.
1: Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη σειρά των σεμιναρίων. Ε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή για μένα που... συμμετέχω σε αυτό το σεμινάριο με απαγόνους δύο ιστορικών λαών που μαζί με τους Έλληνες υπέστησαν ακριβώς έπεσαν θύματα ακριβώς του ίδιου σχεδίου στην αρχή των Νεοτούρκων και μετά των Κεμαλικών. Θα ήθελα να να αιτιολογήσω καταρχάς την απόφαση των Νεοτούρκων να εκκαθαρίσουν με λογική Νεοτούρκων μιλώ την Μικρά Ασία από τα Ζιζάνια, όπως ε, θεωρούσαν τους χριστιανικούς πληθυσμού, πώς και γιατί φτάσαμε εκεί. Ε, η ρίζα αυτής της ε, τραϊκής απόφασης και βάρβαρης απόφασης των νεοτούρκων ε, βρίσκεται, πηγαίνει πολύ πίσω. Πηγαίνει στη, στη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή, οπότε οι Ρώσοι, ε, επειδή είχαν, μπορούσαν να φτάσουν Εάν δεν σταματούσαν την προέλασή τους με αυτή την ταπεινωτική συμφωνία για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μπορούσαν να φτάσουν μέχρι την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό ο Σουλτάνος τότε υποχρεώθηκε να ε, υπογράψει αυτήν την ταπεινωτική συμφωνία, ε, συνθήκη, συμφωνία του Κιουτσού Καϊναρζή, σε ένα χωριό του, βουλγαρικό χωριό νοτίο του Ρού του Δούναβη. Εκεί λοιπόν, μεταξύ των άλλων, ε, η συμφωνία αυτή προέβλεπε ότι. Η Ρωσία αναγνωρίζεται ως η προστάτιδα δύναμη των χριστιανικών λαών της Ανατολής. Αυτό τι σημαίνει, ότι η Τουρκία λάμβανε υπόψη της πλέον την παρουσία και τη σκιά της Ρωσίας, της Ρωσίας η οποία πλανά το πάνω από τη στις πολιτικές που ασκούσε εναντίον των χριστιανών. Ένας δεύτερος σταθμός, χρονολογίας σταθμός θα έλεγα, ήταν το λεγόμενο διάταγμα του Γκουλχανέ ή των Ρόδων ή των 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 Ροδόνα, με το οποίο αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα των Χριστιανών στην περιουσία, στην τιμή και στην στην υπόλοιψη και ακολούθησε μετά το Χάτι Χουμαγιούν ένα δεύτερο διάταγμα, με το οποίο για πρώτη φορά Θεωρούνταν για την υψηλή πύλη χριστιανοί και μουσουλμάνοι ισότιμα μέλη της Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτέ οι, οι τρει χρονολογίε σταθμοί έδωσαν τη δυνατότητα στους χριστιανικού πληθυσμού να βελτιώσουν τη θέση τους στην κοινωνία, στην Οθωμανική κοινωνία, και ακριβώ επειδή κατά κάποιο τρόπο όλε αυτέ οι μεταρρυθμίσει. Υποχρεώθηκε να τις κάνει ο, ο Σουλτάνος κατόπιν πίεσης είτε της Ρωσίας είτε των δυτικών δυνάμεων και υπό αυτήν την πίεση λοιπόν αναγνωρίστηκαν δικαιώματα και αν δούμε την, τα πληθυσμιακά στοιχεία των χριστιανικών κοινοτήτων των Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων στην περιοχή, ενώ στην περιοχή της Ανατολίας που είναι και η περιοχή που συζητάμε σήμερα, θα δούμε ότι η άνθηση πληθυσμιακή τότε εμφανίζεται, μετά το 1856, τότε εμφανίζεται, μαζί με την, με την πληθυσμιακή άνθηση έχουμε την οικονομική και την πνευματική άνθηση και ε, σταδιακά έχουμε και αναφορές ε, ταξιδιωτικών συγγραφέων της Δύσης που λένε ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί είναι αυτοί οι οποίοι σταδιακά ελέγχουν μεγάλο μέρος της οικονομίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα ένας Γάλλος, ε, αν δεν κάνω λάθος ο Τουρνεφόρ, ένας Γάλλος ε, ε, ταξιδιωτικός συγγραφέας μιλάει για την κοιλάδα του Μεάνδρου και λέει ότι οι σκλάβοι γίνονται αφεντικά και τα αφεντικά σκλάβοι ότι οι Έλληνες αγοράζουν τις γαίες των Οθωμανών Αυτή η η χρυσή εποχή, θα έλεγα, των χριστιανικών λαών συμπίπτει με την σοβαρή οικονομική κρίση που μαστίζει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία αναγκάζεται σταδιακά να μπει και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της Εποχής. Δηλαδή, οι πιστωτές εγκαθίστανται στην Κωνσταντινούπολη, το ντουιούμ ομουμιέ, Έτσι λέγεται το Ταμείο και αυτό εισπράττει τους φόρους για να ξεχρεώσει τα δάνεια και το το εσωτερικό δανεισμό που έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή λοιπόν η εξαθλίωση των οικονομικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε συνδυασμό στον αντίποδα τη είναι η, 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 η χρυσή περίοδος των χριστιανικών λαών είναι που έχει αρχίσει να δημιουργεί την αίσθηση και στον ίδιο τον Σουλτάνο τον Αυδούλ Χαμίτ, κυρίως όμως στην στρατιωτική και πολιτική γραφειοκρατία, ότι τελικά οι γιαούριδες μας εκμεταλλεύονται και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, εάν δεν ανακοπεί αυτή η άνθιση πληθυσμιακή, οικονομική και πνευματική των χριστιανών, να έχουμε το φαινόμενο που βίωσαν οι Ρωμαίοι, οι οποίοι είδαν την πρωτεύουσά του στην ουσία... Την, πρωτεύουσα, της, ε, την πρωτεύουσά τους να μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη και με μία ανέμακτη επανάσταση να δημιουργείται η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με κυρίαρχο στοιχείο του Έλληνε, αλλά και τους Αρμενίους και τους Ασσυρίους. Θεώρησαν λοιπόν ότι αν δεν κάνουν κάτι νομοτελειακά οδηγούνται εκεί τα πράγματα. Οι Αρμένοι, ενώ οι Έλληνε εννοώ τους ε, φαναριώτε, είχαν κατά ε, 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 κατήχαν θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και στο στόλο, οι μεγάλοι διερμηνείς ενώ οι Αρμένοι είχαν ε, παράδοση να κατέχουν θέσεις στο οικονομικό γίγνηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. μάλιστα υπάρχουν σημαντικές προσωπικότητες Αρμενιών που διετέλεσαν είτε Υπουργοί Οικονομικών είτε Πρόεδρος Γενικό Διευθυντής της Ζιράτ Μπανκας της, εμπορ.., της Αγροτικής Τράπεζας Τουρκία, που ήταν οι Γι' αυτό λοιπόν, αλλά και για άλλους λόγους κυρίως όμως γι' αυτό οι πρώτη που υπέστησαν γενοκτονία χωρίς κεντρικό σχεδιασμό όπως ήταν στι επόμενες φάσεις ήταν οι αρμένοι το 1894-1895 οπότε και σφαγιάστηκαν εάν είναι αυτά τα στοιχεία βρίσκω στις πηγές περίπου 300.000 αρμένοι δεν είναι μικρός ο αριθμός στη συνέχεια λοιπόν μετά το 1895, ξεκίνησε λίγα χρόνια πριν, βλέπουμε να αναπτύσσεται το κίνημα των Νεοτούρκων, οι οποίοι θεωρούν ως υπέτειο της παρακμής, της παρακμιακής πορείας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. το σύστημα του Σουλτάνου και εμπροχημένα τον ίδιο τον Αυδούλ Χαμίτ, αλλά συνυπεύθυνος για αυτή την τραγική κατάσταση της Οθωμανικής Αυκρατορίας, η οποία ήδη, διαλύεται, ειδικά μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους Συνυπεύθυνοι λοιπόν είναι και οι Αρμένοι, για τους λόγους που σας είπα, αλλά και όλοι οι χριστιανοί πληθυσμοί. Μετά λοιπόν από αυτή την κατάσταση οι, 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 οι νεότουρκοι παίρνουν ε, την εξουσία στα χέρια τους, πριν όμως με το 1908 κάνουν την εξέγερση και αμέσως μετά κάνουν Τέσσερα συνέδρια, μέχρι το 2012-1913, καταλαμβάνουν στην ουσία την εξουσία. Ξεκίνησαν την, επανά- την εξέγευση του από το 1908. Εκεί λοιπόν κάνουν τέσσερα συνέδρια, 1908, 1909, 1910, 1911. Τα συνέδρια αυτά τα κάνουν στη Θεσσαλονίκη, όπου σε αυτά τα συνέδρια αποφασίζεται, επειδή βλέπουν ότι θα χάσουν και τις βαλκανικές κτήσει. Είμαστε δηλαδή στις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων και τότε οραματίζονται σε εισαγωγικό μιλό, σε εισαγωγικά μιλάω, γιατί το όραμα έχει πάντα θετικό πρόσημο, οραματίζονται να δημιουργήσουν ένα εθνικό κράτος και όχι πολυεθνικό όπως ήταν η Οθωμανική Αφροκατορία, στα εδάφη περίπου της σημερινή ε, Τουρκίας και αυτό το κράτος να υπακούει βασικά σε τέσσερις αρχές. Ένα κράτος, ένα έθνος, μια γλώσσα, μια θρησκεία. Τι σημαίνει όμω αυτό, στα εδάφη που σχεδίαζαν να ιδρύσουν το, την τουρκική δημοκρατία με βάση αυτέ τι τέσσερι αρχέ, κατοικούσαν κι άλλοι λαοί, χριστιανικοί λαοί και μουσουλμανικοί λαοί. Ε, επειδή όμω οι αρχέ ήταν ένα κράτο, ένα έθνο, μια γλώσσα, μια θρησκεία, εξαίρεσαν του μουσουλμάνους για του οποίου είχαν άλλο σχέδιο, να του αφομοιώσουν και να του κάνουν όλου Τούρκου, και έτσι θεώρησαν ότι ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούν από τους χριστιανικούς πληθυσμούς ήταν η γενοκτονία. Επειδή ακούγονται πολλά και γράφονται πολλά και ενοχοποιούνται και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν είναι ο ηθήνο νους της γενοκτονίας. Ο ηθήνο νους είναι οι νεότουρκοι και η απόφαση ελήφθη σε αυτά τα τέσσερα συνέδρια που προανέφερα. Οι Γερμανοί έπαιξαν ρόλο όταν ανέλαβαν την αρχιστρατηγία του Οθωμανικού στρατού παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τότε είναι αλήθεια ότι ο Λίμαν, Λίμαν Φόντ και το επιτελείο του, το οποίο αυτό διοικούσε τον Οθωμανικό στρατό, έπαιξε ρόλο τεχνικού συμβούλου, θα έλεγα, στη γενοκτονία. Όμως, ο ηθήνο νους και αυτοί το οποίοι τον υλοποίησαν, να μην ξεχνάμε ότι είναι οι νεότουρκοι, με τη συμμετοχή εγκληματικών οργανώσεων, αλλά και του ίδιου του λαού, να μην τον αθω... αθωώνουμε, όταν ο λαός έχει ευθύνες. Δεν λέω ότι Σιλίβδιν, ο τουρκικός λαός, θα μπορούσε να αντιδράσει, όμως συμμετείχαν σε πολλές περιπτώσεις και στην Λειλασία αλλά και στις φαγιές των Ελλήνων, παρασιρώμενοι από τις ομάδες των παραστρατιωτικών. Να πω μόνο δύο λόγια. Αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο. Έτσι οδηγηθήκαμε στη Γενοκτονία. Ένα σχέδιο υπήρχε και στόχος ήταν η χριστιανική πληθυσμοί. Γιατί το λέω αυτό. Ασφαλώς ο κάθε λαός οφείλει να υπερασπίζεται τα εθνικά του συμφέροντα. Όμως επειδή πρόκειται για ένα σχέδιο με βάση αυτό το σχέδιο μας πέρασαν από το ε, μαχαίρι οι νεότουρκοι και οι κεμαλικοί πιστεύω ότι αυ, εμείς οι τρεις λαοί αλλά και όποιος λαός έχει κινδύνεψε ή πέστη κι αυτός δεινά ή κινδυνεύει και τώρα να υποστεί γενοκτονία, οφείλουμε να κινούμαστε μαζί σε αυτήν την ιερή υπόθεση. Εμπάσχερη πτώση, επειδή είναι και επίκαιρο το ζήτημα, και όταν λέω επίκαιρο εννοώ τι αποκαλύψει του Αρχιμαθιόζου Σεντάτ Πεκερ για την ύπαρξη και δράση παρακρατικών και παραστρατιωτικών οργανώσεων στην Τουρκία, θα ήθελα οι οποίε αυτέ δρούν υπό την καθοδήγηση είτε τη τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, είτε της ε, υπηρεσία πληροφοριών τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλεια, είτε και των υπηρεσιών πληροφοριών του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ με του τηλεθεατέ μα το εξή, ότι ακριβώ οι ίδιοι μηχανισμοί και με τον ίδιο τρόπο ήταν αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν, εννοώ οι κρατικοί μηχανισμοί, εν προκειμένου. Το κόμμα των Νεοτούρκων και το Υπουργείο Πολέμπου που, κατούχε, που κατήχε ο Εμβέρ Πασάς, αυτό ήταν που διοργάνωσε πρώτα την Τεσκιλάτη Μαχσούσα, μια υπηρεσία πληροφοριών που δεν ανήκε στο κράτο, αλλά στην ουσία στο κόμμα. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί δεν είχε έλεγχο, έστω από του ελεγκτικούς μηχανισμού που υπήρχαν τότε. Ήταν απολύτω ανεξέλεγκτη, εκείνη το με βάση τι οδηγίε και τι εντολές που έπαιρνε κυρίω από τον Εμβέρ, αλλά και από τον Ταλάτ. Και αυτή η τεσκυλάτη μαχσούσα ήταν, διάβασα πέρυσι, μετέφρασα μάλλον το βιβλίο του Ταμέρ το οποίο ακόμα δεν έχει εκδοθεί δυστυχώς και εκεί είδα το εξή εκπληκτικό. Δεν το γνώριζα και δεν ξέρω αν κύριος, ή ο κύριος Μπατσάρας ή ο κύριος Σέρκο, εάν το γνώριζαν, για να αυτοί οι οποίοι εκτέλεσαν τη γενοκτονία ήταν εγκληματίε. Ε, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Γενικού Εισαγγελέα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ένα γραφείο κάτω από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα έβγαλαν τους φακέλους των βαρυπινητών που υπήρχαν στις φυλακές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τότε εξέτασαν τους φακέλους έναν προς έναν και επέλεξαν αυτούς που ήταν κατάλληλοι να διαπράξουν τα εγκλήματα. Και όταν λέω κατάλληλοι, άνθρωποι που ήδη είχαν υπογρα... διαπράξει εγκλήματα, γι' αυτούς θα ήταν πιο εύκολο να σφαγιάσουν. Και έτσι, αφού επέλεξαν τα άτομα, τους έβγαλαν από τις φυλακές, τους στρατολόγησαν στις παρακρατικές παραστρατητικές ομάδες, Κουβάη, Μίλιε, κουβά, κουβά Μονταφάη, Χουκούκ, τις, ε, τους, ε, τους στρατολόγησαν, τους εκπαίδευσαν, τους έσταλαν και στο μέτωπο του Ερζουρούμ που τότε υπήρχε ένα ανοιχτό μέτωπο με τους Ρώσους. Στη συνέχεια τους έφεραν πίσω και πλέον εκπαιδευμένοι και εμπειροπόλεμοι ήταν αυτοί που ανέλαβαν σε πρώτη φάση τη γενοκτονία των Αρμενίων και σε δεύτερη φάση των Ασυρίων και των Ελλήνων. Αυτό ε, ε, φυσικά υπήρχαν εκτός από τους σφαγείς υπήρχαν και άλλοι τρόποι για τη γενοκτονία τους έχουμε πει πολλές φορές, απλά θα αναφέρω υπεγραμματικά, υπήρχαν οι εξορίες που έκαναν τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς, μάλιστα σαν χθες νομίζω ή προχθές είχαμε τη μαύρη επέτειο της Λεϊλασίας της Φώκιας, την οποία την έκαψαν και εξόρισαν τον, τους, και τη Νέα Φώκια και την Παλαιά Φώκια, έχει δύο Φώκες και στη Μικρά Ασία. Ε, έχουμε λοιπόν τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς, που δεν έγιναν μόνο από τον πόντο, είναι λαθασμένο αυτό. Έγιναν και από την θάλασσα, την περιο- τις ελληνικές κοινότητες τη θάλασσα του Μαρμαρά, αλλά και από τις περιοχές της Δυτικής Μικρά Ασίας, της Αιωλίας και της Ιωνίας. Εξού και το βιβλίο του, ε, του Ηλία Βενέζη, ε, που αριθμός 36.000 αν δεν κάνω λάθο κάτι, που αναφέρει ο ίδιος, ο Ηλίας Βενέζης, τις τραγικές εμπειρίες του από αυτήν την εξορία. Έχουμε λοιπόν τις εξορίες, έχουμε τα τάγματα εργασίας, αλλά έχουμε και τις σφαγές που γινόντουσαν μέσα στις πόλεις και στα χωριά. Όσον αφορά τα, 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 τα καραβάνια της εξορίας, όσοι δεν, Αρμένοι δεν σφαγιάστηκαν, οδηγήθηκαν, θα μας τα πει μετά, ο Σέρκος στην Τέρεζόρ, εκεί που σήμερα γίνεται ο πόλεμος από τον Άισις και εκεί εξοντώθηκε 1,5 εκατομμύριο Αρμενίων περίπου πάνω από ένα εκατομμύριο Έλληνες και γύρω στις 300-400 χιλιάδες Ασύριοι. Ε, η, αυτή είναι η πρώτη φάση της γενοκτονίας. Σταμάτησε το 1918 στις 30-29 Οκτωβρίου οπότε η Τουρκία υπέγραψε τη Συνθήκη του Μούδρου, τη ανα, Συνθήκη Ανακοχής, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι νεότουρκοι έφυγαν, τους φυγάδευσαν οι Γερμανοί η σύμμαχοί του. και εκείνο το μεσοδιάστημα, οι Αρμένοι απέτησαν από τους Άγγλους που εντωμεταξύ πήραν τη διοίκηση τη Κωνσταντινούπολη να δικαστούν οι υπεύθυνοι τη γεροκτονία. Και όντω στήθηκαν δικαστήρια, οι Άγγλοι πίεσαν τον Σουλτάνο, στήθηκαν δικαστήρια, και εκεί δικάστηκαν και καταδικάστηκαν αρκετοί. Δύο μάλιστα κρεμάστηκαν και του υπόλοιπου, του κατηγορούσαν, μετέφεραν στη Μάλτα, γιατί εντωμεταξύ ο Μουσταφάκεμαλ είχε ξεσηκώσει τους εθνικιστές ιδιαίτερα μετά τις δύο, τους δύο απαγχωνισμούς. Υπήρχαν σοβαρές αντιδράσεις, μετέφερε στη Μάλτα και στη συνέχεια συνέλαβε ο Μουσταφάλ και μάλλον τέσσερις Άγγλους αξιωματικούς στο Βαν οι οποίοι ήταν εκεί νόμιμα με την κατηγορία της κατασκοπίας εκβίασε την Αγγλία άλλο που δεν ήθελε εκεί η Αγγλία και έτσι ε, έληξαν τα δικαστήρια εξαρτησία της Μάλτας και ε, απελευθερώθηκαν οι... οι η κατηγορούμενη. Δεν θέλω να αναφέρω άλλα για τους Αρμενιούς, πιστεύω ότι θα μας τα πει ο κύριος Σέρκο. Απλά να πω ότι οι Αρμένοι δεν το έβαλαν κάτω. Και μετά τη διάλυση των δικαστηρίων, έκαναν το σχέδιο Νέμεσης. Ε, εκτέλεσαν 25 από τους βασικούς υπέτειους, τον 26ο τον Σκότος ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ θεωρούσε ότι συμμετείχε σε μία κίνηση εναντίον του και στη συνέχεια ακολούθησαν αυτή την πετυχημένη στρατηγική που φτάσαμε ε, μέχρι και την αναγνώριση της γενοκτονίας από τον ίδιο τον πρόεδρο του Μένου Ποντεών της Αμερικής. Το αναφέρω αυτό όχι για να μπω στα χωράφια του Σέρκο, αλλά για να δούμε στον αντίποδα τι έκαναν οι Έλληνες. Οι Έλληνες λοιπόν, που όφυλαν και αυτοί να κινηθούν πάρα, ε, συνεργαζόμενοι με τους Αρμενίους και να προσαχθούν στα στρατοδικεία που στήθηκαν και αυτοί οι οποίοι τα των Ελλήνων θα έλεγα ότι κινήθηκαν σε μια άλλη λογική τη λογική της συνεννόησης νόμισαν ότι με την ανακοχή τελειώνουν όλα ξαναγύρισαν στα σπίτια τους όσοι είχαν φύγει στα νησιά του Αιγαίου όμως στις 19 Μαΐου αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση του 19 με την απόβεση του Μουσταφά στην στη μαρτυρική Αμισό εκεί θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα γεγονό. την ίδια μέρα οι Άγγλοι θα έλεγα και σε πολιτικό εδημερές επίπεδο άναψαν το πράσινο φως να αποβιβαστεί η στρατιά Αιγαίου στη Σμύρνη, την ίδια μέρα σχεδόν έδιναν στον Μουσταφά και, Μάλ και σε 35 συντρόφους του, αξιωματικούς και κρατικού υπαλλήλου. βίζα ε, από την, να φύγει από την Κωνσταντινούπολη και να αποβιβαστεί στην ε, ε, Αμισό. Στην Αμισό τον υποδέχθηκε ένα ταγματάρχης Άγγλος, έχουμε όλα τα στοιχεία του, οποίος, ε, του οποίου η δύναμη του τάγματό του διπλασιάστηκε εν της έλευσης του Μουσταφά Μάλ, που δείχνει ότι ήταν σχεδιασμένο και ο οποίο τον υποδέχτηκε, τον χαιρέτησε στρατιωτικά και του είπε εγώ ο ίδιος και το τάγματο και το τάγμα μου είμαστε στη διάθεσή σας. Εκεί λοιπόν εκτιμώ ότι έγινε μια συμπαιγνία, δεν μπορώ να το αποδείξω καλό θα ήταν ένας φοιτητής να κάνει μία διδακτορική διατριβή μόνο για αυτό το ζήτημα. Απάντως ο Μουσταφάκια Μάλε εκεί, ε, αποδιδαζόμενος, ξεκίνησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας, η οποία εφαρμόστηκε κυρίως στους Έλληνες του Πόντου. Ε, δημιούργησε μία στρατιά εκ του μηδενό στην Αμάσια, η οποία είχε σαν αποκλειστική αποστολή να υλοποιήσει το σχέδιο της γενοκτονίας και να ξεκληρίσει τους Έλληνες. Το θέμα, η ιστορία έκλεισε του ελληνισμού στην πόντο, τη Θράκη, τη Μικρά Ασία το 1923 με την υπογραφή της ηθίκης της Λοζάνης και την επέσχεντη και κατάπτυστη συμφωνία της υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσμών αντί το ελληνικό, το ελλαδικό κράτος να φροντίσει, να προστατέψει όσους γλίτωσαν του ξερίζωσε από τι προαιώνε αιστείε του για να φτάσουμε σήμερα να. ξέρετε, αυτό που διεκδικεί σήμερα η Τουρκία. Η γενοκτονία δεν είναι ζήτημα ιστορία μόνο. Είναι ένα βαθύτατα πολιτικό ζήτημα. Η Τουρκία σήμερα διεκδικεί το Αιγαίο, τη γαλάζια πατρίδα, γιατί? γιατί λείπουν οι Έλληνε από τα δυτικά παράλια τη μικρή Ασία. Και νιώθει ότι αφού δικαιώθηκε, επειδή δεν αγωνιστήκαμε σωστά για να την καταδικάσουμε για τη γενοκτονία. Η Τουρκία νιώθει δικαιωμένη. Γι' αυτό συνεχίζει τις γενοκτονίες, τις εθνοκαθάρεις και τις γενοκτονίες όλο τον 20ο αιώνα και τον 21ο αιώνα. Τη συνεχίζει στο Αφρίν, τη συνεχίζει στο Γκύρεσπι, στο Σερεκάνιε, στο Ιντλίπ, αν θέλετε, στο, στην Αλμπαμ, όπου πατάει το πόδι του ο Τούρκος, ξεκληρίζει όσους τους εναπομείναντες χριστιανούς, Αρμένιους και Ασίριους, σε αυτή τη Ασίριους, εμπροκει ε, Βόρεια Συρίας, ξεκληρίζει και τους Γεζιντή και είναι σε εξέλιξη σχέδιο γενοκτονίας και των Κούρδων. Είτε πολιτισμικής γενοκτονίας, είτε και φυσικής γενοκτονίας για να υπακούει πλέον το τουρκικό κράτος στις αρχές της ίδρυσής του. Δηλαδή ένα κράτος, ένα έθνος, ένα έθνος, αλλά δεν υπάρχουν Κουρδοί, μια γλώσσα, αλλά δεν υπάρχει κουρδική γλώσσα. Άκουσον, άκουσον. Η Τουρκία που διεκδικεί απίστευτα δικαιώματα για τους μουσουλμάνους της Κύπρο αλλά και απίστευτα δικαιώματα για τους Έλληνες μουσουλμάνους της Στράκης αρνείται να δώσει έστω και το 5% από αυτά που απολαμβάνουν και διεκδικεί για τους άλλους στους δικούς της ε, μειονωτικούς που εμπροκειμένου είναι οι Κουρδοί. Γιατί λοιπόν τα κάνει αυτά. Γιατί η Τουρκία νιώθει δικαιωμένη. Και νιώθει δικαιωμένη γιατί. Γιατί δεν ενωθήκαμε. Αρμένοι, Ασήριοι και Έλληνες, από την αρχή, από την επομένη του πέρατος τη γενοκτονίας και να διεκδικήσουμε τη δικαίωση. Ξέρετε, όταν ένας εγκληματίας, εμπροκειμένου ένα κράτος, δεν κληθεί να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του, νιώθει δικαιωμένος και θεωρεί ότι μπορεί να τα συνεχίζει. Και όλες αυτές οι πολιτικές που βλέπουμε να εκτηλήσονται, είτε στο Ιράκ, στη Συρία, στο Αρτσάχ, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Θράκη, στη Λιβύη που κάνει μια επιχειρήση στρατιωτικής κατοχής. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις γίνονται γιατί η Τουρκία νιώθει δικαιωμένη. Γιατί εμείς δεν ενωθήκαμε τα θύματα των γενοκτονιών και τα παλιά και τα καινούρια Αρμένοι, Ασύριοι, Έλληνες, Κούρδοι και όποιο άλλος λαός υφίσταται τις συνέπειες αυτής της καταστροφικής, βάρβαρης πολιτικής της Τουρκίας, δεν ενωθήκαμε για να την υποχρεώσουμε να αναγνωρίζει τα εγκλήματά της και τότε πιστεύω ότι θα, αυτό θα λειτουργήσει ανασχετικά και τι επιθετικέ της πολιτικές. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω ότι σε αυτόν τον ιερό αγώνα που πρέπει να ενωθούμε οι λαοί, όπως σας είπα, έχουμε πολλούς συμμάχους και μέσα στην Τουρκία. Και δεν είναι μόνο η ελληνικής, η αρμενικής, η ασυριακής καταγωγής. Είναι και απλοί Τούρκοι πολίτες, οι οποίοι σπάνε αυτό το πέπλο της σιωπή που έχει επιβάλει το τουρκικό κράτος. Το διαδίκτυο πλέον, και ακόμα και το YouTube, προσφέρει τέτοιες δυνατότητες, διαβάζουν, μαθαίνουν και δεν θέλουν να ανήκουν σε ένα έθνο γενοκτώνων. Θέλουν να ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία, η Τουρκία να αναγνωρίσει Τι γενοκτονίε, για να μπορέσουν να ξεπλύνουν και αυτοί το πρόσωπό του από αυτή την τροπή. Και αυτά που λέω δεν είναι θεωρητικά, υπάρχουν και ντοκουμέντα. Φωτογραφικά ντοκουμέντα. Επειδή οι Αρμένοι τα τελευταία χρόνια, όχι τώρα που έχουμε την, τα δύο χρόνια που έχουμε την πανδημία, κάνουν εκδηλώσει στην Κωνσταντινούπολη. Στι εκδηλώσει αυτέ συμμετέχουν πολλέ δεκάδε χιλιάδε Τούρκοι πολίτε. Και αυτοί δεν είναι Αρμένοι. Είναι δημοκράτε που θέλουν και αυτοί να λάμψει η αλήθεια και το κράτος τους να αναγνωρίζει τα εγκλήματα. Ιδού, λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρών, Αρμένοι, Ασήριοι, Έλληνες, Κούρδοι και όσοι άλλοι, ακόμα και Τούρκοι πολίτες, όσοι άλλοι θεωρούν ότι είτε υφίστανται το γιαταγάνι του Οθωμανού που ξαναέβαλε ο Ερντογάν στην Αγία Σοφιά, είτε για τους Τούρκους πολίτες μιλώ. Θεωρούν ότι προσβάλλονται. Και αποτελεί όνειρο για τους ίδιους αυτή η ιστορία, να ενωθούμε, να βρούμε τρόπο να ενωθούμε, γιατί μόνον έτσι, μόνον αν αναγνωριστούν από την Τουρκία, επαναλαμβάνω, αυτά τα εγκλήματα, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική σταθερότητα, ειρήνη και ανάπτυξη στην περιοχή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλεντερίδη, για την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή σας. Ο λόγος τώρα στον κύριο Αγαμπατιάν.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που απευθύνατε στην Αρμενική Εθνική Επιτροπή. Με τη σειρά μου, λοιπόν, θα προσπαθήσω κι εγώ να επιβεβαιώσω τα όσα είπε ο κύριος Καλεντερίδης με πρόσθετα στοιχεία όσον αφορά τη την του αρμενικού στοιχείου στην πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1915 και 1916, η κυβέρνηση των Νεότρουκων διέταξε τη μαζική εξόντωση του αρμενικού πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η διαταγή αυτή σε μεγάλο ποσοστό εκτελέστηκε. Τα δύο τρίτα των Αρμενίων εξολοθρέφτηκαν. Αν και ο όρος «γενοκτονία» υιοθετήθηκε αργότερα το 1948, Βρίσκει πλήρη εφαρμογή σε αυτό το έγκλημα που είναι η προσχεδιασμένη εξαφάνιση μιας εθνικής, εθνοτικής ή θρησκευτική ομάδα. Η γενοκτονία αυτή υπήρξε η πρώτη στον 20ο αιώνα, την οποία διέπραξε ένα κράτο εναντίον των ίδιων των υπηκών του. Μετά τις σφαγέ του 1895-96 στι ανατολικέ επαρχίε τη Αυτοκρατορίας... που κατοικούνταν στην πλειοψηφία του από η οι διατηρούνταν από του Φενταίδε. Ένα κίνημα αντίστασης που είχε οργανώσει η αρμενική Επαναστατική Ομοσπονδία Τα Σνακτουτιούν και στηριζόταν σε βάσεις που βρίσκονταν στο ρωσικό έδαφος. Αλλά η εξουσία του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ εξασθενούσε. Η επανάσταση του 1908 υπό την καθοδήγηση του κόμματος Ένωση και πρόοδο, τα μέλη του οποίου γνωστά με το όνομα Νεότουρκοι ήταν εκπεπιθείς ω εθνικιστές, Εγκαθίδρυσε ένα συνταγματικό καθεστώ με μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ανοιχτή στα πολιτικά κόμματα και στι μειονότητε. Αλλά πίσω από την πρόσωψη αυτή, ικανή να σαγεινεύσει τι ευρωπαϊκέ δυνάμει, που έβλεπαν στο νεοτουρκικό κίνημα ω την τελευταία ευκαιρία για να αποφευχθεί η διάλυση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, κρυβόταν μια φανατική βούληση. Αν οι νεότουρκοι ήθελαν να διαφυλάξουν την αυτοκρατορία, ονειρεύονταν επίση η δημιουργία ενός τεράστιου ομοιογενούς εθνολογικά κράτους που θα συνένωνε πολιτικά όλους τους τουρκόφωνους λαγούς από το Βόσπορο ως την Κεντρική Ασία υπό το λάβαρο του παντουρκισμού και του μυθικού ονόματος του Τουράν Είναι η ιρανική ονομασία του Τουρκες, Τουρκμενιστάν που θεωρείται η κοιτίδα των λαών αυτών, δηλαδή των Καζάχων, Ουσμπέκων, Τουρκμένιων και άλλων. Ο τουρανισμό αυτός, μια καθαρά ρατσιστική ιδεολογία, αναπτύχθηκε από το 1908 στο 1914 υπό τη διπλή όθηση των πολιτικών γεγονότων, απώλεια του συνόλου σχεδόν των εδαφών της Ευρωπαϊκής Τουρκίας στους δύο Βαλκανικούς πολέμους και τη συμβολή των Τούρκων διανοουμένων. Έτσι, και ενώ οι Αρμένοι ήλπιζαν ότι με την έλευση του Οθωμανισμού που ευαγγελίζονταν την αδελφοσύνη των λαών τη Αυτοκρατορία, η ζωή του θα αυταπάτη που σχεδόν διακόπηκε από τις σφαγές της Κυλικίας το 1909 με 30.000 θύματα ομοεθνών τους, ο εθνικιστικός πυρετός των νεοδοκών ενισχυόνταν και με αυτόν υπεποίθηση ότι η μοίρα του έθνους τους πεζόταν στην Ασία και ότι η αποστολή τους ήταν να χαράξουν το δρόμο του παντουρανισμού. Το πρώτο στάδιο αυτού του εγχειρήματο ήταν ο νότιος Κάφκασος, όπου ανάμεσα σε αυτήν, Τη Ρωσική επαρχία και την Τουρκία κατοικούσαν και από τις δύο πλευρές των συνόρων αρμένοι. Ήταν ένα έφθραστο εμπόδιο που πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Ένωση και Πρόοδος ήλπιζαν να ξεπεράσουν με την πρώτη ευκαιρία. Η ευκαιρία αυτή παρουσιάστηκε με την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Οθωμανική Κυβέρνηση δίσταζε να εμπλακεί στη σύγκρουση, αλλά οι Γερμανία ήταν τέτοιε. Που η φιλογερμανική πτέρυγα τη κυβέρνηση με επικεφαλή στον Υπουργό Πολέμου Εμβέρ, υπερίσχυσε. Η Τουρκία τάχθηκε με το μέρο των κεντρικών δυνάμεων στι 2 Νοεμβρίου 1914. Οι υπεύθυνοι τη αρμενική κοινότητα είχαν καθορίσει από τον Αύγουστο τη στάση του. Εύχονταν την ουδετερότητα τη χώρα του, αλλά αν αυτοί αναγκαζόταν να εξέλθει στον πόλεμο, οι Αρμένοι θα εκπλήρωναν το καθήκον του ω νομοταγή Οθωμανοί πολίτε. Πράγμα που έκαναν. Με την είσοδο στον πόλεμο τη Τουρκία, ο Εμβέρ προετοίμασε την εισβολή στον Κάφκασο, που θα του άνοιγε το δρόμο για τον Μπακού, πετρελαϊκό κέντρο και πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Χωρί να περιμένει καλύτερε κλιματικέ συνθήκε, χωρί κατάλληλη στρατιωτική προετοιμασία, στην καρδιά του χειμώνα που εκείνη τη χρονιά ήταν ιδιαίτερα βαρύ, ενεπλάκη με την τρίτη στρατιά του στο αρμενικό οροπέδιο. Απέναντι στον πιο έτοιμο πόλεμο και εκπαιδευμένο ρωσικό στρατό, η Τρίτη Τουρκική Στρατιά ητήθηκε κατά κράτο στο Σαρικαμούς τον Ιανουάριο του 1915. Όσοι διασώθηκαν αναδιπλώθηκαν ατάκτος μέσα από τις επαρχίες που κατοικούνταν στην πλειοψηφία τους από Αρμένιους, τους οποίους Τούρκοι αξιωματικοί και στρατιώτες θεώρησαν υπεύθυνου για την ήττα τους. Η κατηγορία αυτή στηριζόταν εν μέρη στην ύπαρξη τεσσάρων λεγιών... που σχηματίστηκαν από Αρμένιου στο εξωτερικό και που η ρωσική κυβέρνηση είχε δημιουργήσει για να κατευθύνει τα ρωσικά στρατεύματα μέσα από τα δεδαλώδη αρμενικά υψίπεδα. Ωστόσο, οι Αρμένοι των Οθωμανικών Απαρχιών δεν είχαν καμιά ευθύνη για αυτή την απόφαση και δεν υπήρχε καμιά απόδειξη για την υποτιθέμενη προδοσία του. Το κλίμα ήταν τεταμένο και οι Αρμένοι ηθήνοντε φοβόντουσαν το χειρότερο. Ενώ η κυβέρνηση πάσχιζε να είναι καθησυχαστική, από το Δεκέμβριο του 1914 η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο Ένωση και Πρόοδος είχε αποφασίσει την εξόντωση των Αρμενίων. Η πιο σκληρή πτέρυγα αυτή της επιτροπής διευθυνόταν από δύο γιατρούς, τον Ναζίμ και τον Μπεχαϊντίν Σακύρ. Τον Φεβρουάριο του 1915, ο Σακίρ μετέβη στο Ερζερούμ για να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες του Σχεδίου Εξολόθευσης των Αρμενίων των Ανατολικών Επαρχίων. Από το 1911, η Επιτροπή Ένωση και πρόδοσης είχε δημιουργήσει μια ειδική οργάνωση, μια παραστρατιωτική ομάδα, που εξαρτώ, εξαρτιόταν από το Υπουργείο Πολέμου και ήταν επιφορτισμένη με αποστολές κατασκοπία πέρα από τα σύνορα της αυτοκρατορίας. Το 1915, ένα μέρος αυτής της οργάνωσης υπήρχε στο Υπουργείο Εσωτερικών και με τη βοήθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε στο μυστικό πρόγραμμα λύσης του αρμενικού προβλήματος. Κατάδικη του κοινού ποινικού δικαίου, όπως είπε και ο κ. Καλεντερίδης, αφέθηκαν ελεύθεροι από τις φυλακές και εκπαιδεύτηκαν σε στρατιωτικά κέντρα για να σχηματίσουν τα τάγματα ατάκτων του Τσέτε. Η εντολή του εν του παρήχε απόλυτη εξουσία πάνω στους κυβερνήτε και νομάρχες. Για την εκτέλεση του σχεδίου εξόντωση, επιστράτευσε τα μέλη του κόμματο Ένωση και Πρόοδο. Το σχέδιο αυτό, που εποπτευόταν από τον Υπουργό Εσωτερικών Ταλάτ, εκτελέστηκε με ακρίβεια. Από τον Ιανουάριο ω τον Απρίλιο του 2015, οι Αρμένοι στρατιώτε αφοπλίστηκαν και συγκεντρώθηκαν στα τάγματα εργασία για να απασχοληθούν σε έργα οδοποιία, αλλά σιγά σιγά Κατόπιν με το πρόσχημα τη τιμωρία των υπευθύνων μια αρμενική ανταρσία στο Βαν, στι 24 Απριλίου συνελήθησαν 700 Αρμένοι πρόκριτοι τη Κωνσταντινούπολη και εξορίστηκαν. Η γενοκτονία καλύφθηκε από μια επίσημη διαταγή τη εκτόπιση των Αρμενίων από τι Ανατολικέ Επαρχίε με ημερομηνία 30 Μαου για να δικαιολογηθούν τα μέτρα που είχε ήδη πάρει η κυβέρνηση και που εγγυόταν την προστασία των προσώπων των περιουσιών. Και τη στέγαση των εκτοπισμένων, διατάξει που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Από τον Μάιο ω τον Ιούλιο του 2015, οι Αρμένοι των 7 ανατολικών επαρχιών, Ερζερούμ, Πιτλή, Βαν, Γιάρμπακερ, Τραπεζούντα, Σεβάστια και Χαρπούτ, δολοφονήθηκαν επί τόπου ή εκτοπίστηκαν. Μόνο οι Αρμένοι του Βαν κατάφεραν να διαφύγουν στη Ρωσία, χάρη στην προέλαση του ρωσικού στρατού. Στα χωριά οι κάτοικοι σκοτώθηκαν από του Τσέτε. Στης πόλεις, φαινομενικά, η νομιμότητα διατηρήθηκε. Τυχο, Τυχοκολλήθηκε μια διαταγή εκτόπισης. Οι αρμένοι διάθεταν μερικές, ο, μερικές ώρες για να προετοιμαστούν και να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους με εξαίρεση μια μικρή αποσκευή που είχαν δικαίωμα να πάρουν μαζί τους. Ωστόσο, πριν από την ανακοίνωση της διαταγή εκτόπισης, οι πρόκριτοι που είχαν συλληφθεί και εξοριστεί εκτελέστηκαν. Το σχέδιο εξόντωση. Μόλι ο πληθυσμό μια πόλη συγκεντρωνόταν, οι ικανοί άντρε χωρίζονταν από του υπόλοιπου και στέλνονταν κατά μικρέ ομάδε στα περίχωρα τη πόλη, όπου θανατώνονταν. Γυναίκε, γέρει και παιδιά σχημάτιζαν καρβάνια και έπαιρναν τον δρόμο τη εξορία. Οι εξόριστη δεν έπρεπε να φτάσουν, ή έστω ένα μικρό αριθμό του, στο τέλο τη πορεία του, στο Χαλέπι τη Συρίας. Πέθαναν στο δρόμο από τι επιθέσει των Τσετών, των Κούρδων ομάδων και των τουρκικών πληθυσμών. Ενώ οι χωροφύλακε που του συνόδευαν δεν έκαναν το παραμικρό για να του προστατέψουν, ή από τι ε, κακουχίε, την πείνα, τη δίψα, τι αρρώστιες που του αποδεκάτιζαν. Τον Αύγουστο του 1915, οι νεότουρκοι είχαν πραγματοποιήσει το πρώτο μέρο του σχεδίου του τη οριστική λύση του αρμενικού ζητήματο. Δεν υπήρχαν πια Αρμένοι σε μια περιοχή όπου έζησαν και επιβίωσαν πάνω από τρει χιλιετίε από τα λεπάλληλα κύματα των Ισβολέων. Το δεύτερο μέρος του σχεδίου αφορούσε την εξόντωση των Αρμενίων στο υπόλοιπο της Αυτοκρατορίας. Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1915 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 1916. Μόνο οι Αρμένοι τη Κωντα... Κωνσταντινούπολη που βρίσκονταν κοντά στις διπλωματικές αποστολές και αυτοί της Μύρνη που προστατεύονταν από τον γερμανό στρατηγό Λίμαν von Sanders, κατάφεραν να γλιτώσουν από το καταχθόνιο αυτό σχέδιο που δεν άφησε απίρακτο ούτε του Αρμένιου καθολικού. Παρά τι παρεμβάσει του Βατικανού και τη Αυστρία. <coughs> σε αυτή την τελική φάση, η κυβέρνηση απέφυγε τι δολοφονίες επιτόπου και εκτέλεσε πιο αυστηρά τη διαταγή εκτόπιση που είχε αρχικά περιορίσει στι ανατολικέ επαρχίε. Πράγματι, σε αυτές τι περιοχέ, μακριά από το θέατρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η εκτόπιση δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. Ο αλωνικό πληθυσμό οδηγήθηκε σίδηροδρομικός προ το Χαλέπ Αλλά καθώ το δίκτυο δεν είχε Ολοκληρωθεί. Οι εξόριστοι έπρεπε να περπατήσουν μεγάλε αποστάσει για να παρακάψουν τι υποδιάνοιξη σύραγγε στην οροσειρά του Τάβρου. Οι περισσότεροι κατάφεραν να φτάσουν στο Χαλέπι και να στιβαχτούν σε αυτοσχέδια στρατόπεδα όπου οι συνθήκε υγιεινή ήταν άθλιε. Μόνο ένα μέρο των εξόριστων στάλθηκε νότια στη Συρία όπου είχαν δημιουργηθεί στρατόπεδα συγκέντρωση. Η πλειοψηφία συνέχισε τον δρόμο τη προ τι ερήμου τη Μεσοποταμία και το εικονικό τέλος της εξορίας. Deir el Zor. Κατά μήκος του Εφράτη, σε άγωνες περιοχές, χωρίς τροφή, χωρίς προστασία, οι Ερμένοι, που κατάφεραν να επιζήσουν, πέθαναν κατά χιλιάδες. Όσοι έφτασαν στο Deir Zor, εξολοθρέφτηκαν τον Ιούλιο του 1916, καθώς οι πιθανότητε επιβίωσης ήταν μηδαμινές ή στη βάχτηκαν σε σπηλιές όπου κάηκαν ζωντανοί. Έτσι, τα δύο τρίτα των Αρμενίων τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή σύμφωνα με του υπολογισμού γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ψυχέ, δολοφονήθηκαν. Από του επιζήσαντε, ο καθένα είχε τη δική του διαφορετική μοίρα. Λίγοι κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια τη εκτόπιση, να δραπετεύσουν και να κρυφτούν. Ένα σημαντικό αριθμό νεαρών κοριτσιών και παιδιών, περίπου 100.000, απήχθησαν από του Τούρκου ή του Κούρδου και έζησαν με άλλη ταυτότητα ανατράφηκαν με άλλη πίστη, μιλώντας άλλη γλώσσα. Επίσης, παιδιά μικρής ηλικίας, που ήταν αδύνατο να θυμηθούν την καταγωγή τους, τοποθετήθηκαν σε τουρκικά ορφανοτροφεία. Με τους κατοίκους της περιοχής του Βάν που κατέφυγαν στη Ρωσία, τους κρατούμενους στα, στα στρατόπεδα της Συρίας, τους αντάρτες του Μούσαντα, που από τα σημελικά πλοία και τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης, Μπορούμε να υπολογίσουμε σε 600.000 του Αρμενίου που μπόρεσαν να γλιτώσουν από τη γενοκτονία. Οι δυνάμει τη Αντ, μόλι είχαν λάβει γνώση για τα πρώτα μέτρα που πήρε η Οθωμανική κυβέρνηση, είχαν αντιδράσει με μια νότα που απίφθηναν στην πύλη στι 26 Μαου 1915. Απίλησαν του υπέτειου αυτού του εγκλήματο κατά τη ανθρωπότητα, ότι θα του οδηγήσουν ενώπιον του δικαστηρίου μετά τον πόλεμο. Οι κυβερνήσει τη Γερμανία και τη Αυστρία είχαν ενημερωθεί, από του πρέσβει και προξένου του για την εξέλιξη του εγκληματικού αυτού εγχειρήματο. Αλλά παρά τι ρητέ διαμαρτυρίε, επέλεξαν να μην κάνουν τίποτα παρά να θέσουν σε κίνδυνο μια συμμαχία με στρατηγική σημασία. Η εγκληματική πρόθεση. Όλοι ξέραν ότι οι διαταγέ είχαν δοθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών Ταλάτ με τη σύμφωνο γνώμη τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο Ένωση και Πρόοδο και τη βοήθεια του Υπουργού Πολέμου Εμβέρ. Η απόδειξη δόθηκε στη διάρκεια του πολέμου με τη δημοσίευση των μαρτυριών που συνέλεξαν ο Γερμανός Πάστορας Λέψιου και οι Βρετανοί, Lord Viscount Rice και Aftermond Toynbee. Η απόδειξη αυτή επιβεβαιώθηκε από τι δίκες στην Κωνσταντινούπολη το 1919 και 1920, στις οποίε προσήχθησαν δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν λάβει μέρο στις φαγές και δικάστηκαν από τα τουρκικά δικαστήρια. Οι ομολογίε των ενόχων και τα μυστικά έγγραφα που παρουσιάστηκαν ενώπιον της δίκης από τους υπαλλήλου των διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών που είχαν εμπλακεί σε αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες ήταν υπεραρκετές για να άρουν τις αμφιβολίες. Η εγκληματική πρόθεση των νεότουρκων ηγετών θεμελιώνονται επίσης από ένα σύνολο ντοκουμέντων που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά και αμερικανικά αρχεία και επιβεβαιώνεται από μια δέσμη αποδείξων. Μαρτυρίες αρμενίων επιζών Ξένοι μάρτυρες οι Τούρκοι που είχαν λάβει μέρο στην εκτόπιση ή στη θανάτωση των Αρβενίων. Οι τουρκές κυβερνήσεις από τότε μέχρι σήμερα αρνούνται αυτή την πραγματικότητα. Είναι γεγονός ότι το έγκλημα είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που ο ένοχος να μπορεί να επικαλεστεί την νομιμότητα ή την αθωότητα. Νομιμότητα ενό μέτρου που επιβλήθηκε από μια ανταρσία ή ένα εμφύλιο πόλεμο και επιβεβαιώθηκε με την καταγραφή στα Οθωμανικά αρχεία των εγγράφων που εξασφάλιζαν την νομιμότητα της διαδικασίας. Και ενώ τα αυτά δεν αντιστοιχούν σε καμιά πραγματικότητα και κατασκευάστηκαν για την προστασία των δολοφόνων, αθωότητα των δημοσίων υπαλλήλων που είχαν αναλάβει την εκτόπιση και των χωροφυλάκων που συνόδευαν τους εκτοπισμένους, οι οποίοι βεβαίωναν ότι είχαν δεχτεί επίθεση από τους άτακτους και αδυνατούσαν να προστατέψουν τα καραβάνια. Στηριζόμενη σταθερά σε παραποιημένα έγγραφα και τα τα μπουρωμένη πίσω από τα σοφίσματα μιας μικρής μερίδας υποτακτικών ιστορικών, η στάση αυτή άρνησης αντιπαρατίθεται πάνω από 100 χρόνια από τις τουρκικές κυβερνήσεις απέναντι στην πλειονότητα των ιστορικών. (coughs) Εφόσον δεν υπάρχει τίποτα να αποδειχθεί και η τουρκική αποφασιστικότητα άρνησης Παραποίηση και παραπληροφόρηση παραμένει εκδότη, το χάσμα ανάμεσα στον τουρκικό και τον αρμενικό λαό θα εξακολουθεί να είναι αγεφύρωτο και να αποτελεί μια μόνιμη απειλή για του Αρμενίου. Είναι αλήθεια ότι μια γενοκτονία που αναγνωρίζει επιτρέπει, αν όχι να ξεχάσει, τουλάχιστον να αποδεχθεί το παρελθόν. Ενώ μια γενοκτονία που αρνεί ότι διάπραξε συντηρεί μια ζωντανή πληγή την οποία οι διάδοχη των δολοφόνων πασχίζουν για να μην ζητήσουν συγγνώμη και να διατηρήσουν τα οφέλη από το έγκλημά τους, να αποτελειώσουν συνεχίζοντας το εγκληματικό έργο των μπορκατόχων τους. Σας διαβάζω ε, ένα τηλεγράφημα που αναγνωρίστηκε η αυθεντικότητά του. Ε, είχε σταλεί από τον Ταλάτ στην Ομαρχία Γαλεπίου, στη δίκη του Τεχλιριάνη. Είναι ένας από τους εκτελεστές των προτετείων της ε, γενοτονίας των αρμενίων στο Βερολίνο το 1921. Είναι αυτό που σκότωσε τον Νταλάτ Πασά, τον εκτέλεσε πιο σωστά. Πρέπει να τεθεί τέλο στην ύπαρξή του. Σύμφωνα με προηγούμενη κοινοποίηση, σα γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την ολοσχερή εξόντωση των Αρμενίων που διαβιούν στην Τουρκία. Όποιο αντιτεθεί σε αυτή τη διαταγή και σε αυτή την απόφαση, δεν θα μπορεί να αποτελεί μέλος πια τη διοίκηση. Χωρί καμία διάκριση για τι γυναίκε. Τα παιδιά και του ανάπηρους, όσο τραγικά και αν είναι τα μέσα εξόντωσης και αφού καταπνιγεί η φωνή της συνείδησης, πρέπει να τεθεί τέλος στην ύπαρξή τους. Σας διαβάζω επίσης ένα απόσπασμα το βιβλίο του Αμερικανού πρεσβευτή Χένρι Μόρ 26 μήνες στην Τουρκία, Αύγουστο 1915. Ο διάλογος αυτός μεταξύ ε, του Ταλάτ και του Χένρι Μόρ Λέει ο Ταλάτ, δεν αξίζει τον κόπο να επιχειρηματολογούμε, απάντησε ο Ταν Έχουμε ήδη καθαρίσει τα τρία τέταρτα των Αρμενίων. Δεν υπάρχουν πια στο Πιτλή, ούτε στο Βαν, ούτε στο Ερζερούν. Το μίσος ανάμεσα στι δύο φυλέ είναι τόσο μεγάλο, που πρέπει να τελειώνουμε με αυτού. Αλλιώ θα πρέπει να φοβόμαστε την εκδίκησή του. Απαντάει ο Μουργεντάου. Αφού δεν ενδιαφέρεστε καθόλου από ανθρωπιστική άποψη, του παρατήρησα. Δεν σκεφτόσαστε τι ηλικέ απώλειε. Οι Αρμένοι είναι αυτοί που συμβάλλουν στην ευημερία της χώρας. Είναι επικεφαλής σε πολλές από τις βιομηχανίες σας και είναι από τους μεγαλύτερους χρονολογούμενους σας. Τι θα γίνει με το εμπόριό σας αν τους εξοντώσετε, παντάει ο Ταλάτ. Αδιαφορούμε για τις οικονομικές συνέπειες. Εκτιμήσαμε και ξέρουμε ότι δεν θα ξεπεράσουν τις 5 εκατομμύρια λίρες. Αυτό δεν μας ανησυχεί. Σας ζήτησα να έρθετε εδώ για να σας γνωρίσω ότι η, στάση σας αυτό το ζήτημα είναι ότι η στάση μας σε αυτό το ζήτημα είναι ξεκάθαρη. Και τίποτα δεν μπορεί να την αλλάξει. Δεν θέλουμε πια να δούμε Αρμενίου στην Ανατολία. Μπορούν να ζήσουν στην έρημο, αλλά πουθενά αλλού. Και τέλος, ένα απόσπασμα τη έκθεσης του Γερμανού προξένου στο Χαλέπι, Ρέσλερ, 27 Ιουλίου 1915, Υποθέτω ότι οι προηγούμενε αναφορέ μου απέδειξαν ότι η τουρκική κυβέρνηση ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια για τα μέτρα προστασία που δικαιολογούνται εναντίον των πραγματικών ή υποτιθέμενων αρμενικών σκευωριών. Και με την επέκταση των ταραχών στι γυναίκε και στα παιδιά, των οποίων την εκτέλεση επέβαλε στις αρχέ με, με την πιο σκληρή και άκαμπτη μορφή του, η κυβέρνηση αυτή επιδιώκει συνειδητά την καταστροφή του μεγαλύτερου δυνατού τμήματο του αρμενικού λαού με μέσα που χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα και που είναι ανάξια μιας κυβέρνησης, η οποία θέλει να είναι σύμμαχος της Γερμανίας. Θέλησε, χωρί καμία αμφιβολία, να υποφεληθεί από την περίσταση ότι βρίσκεται σε πόλεμο με την Αντάντ και να απαλλαγή από το αρμενικό ζήτημα και να μην αφήσει να υπάρχει παρά ο μικρότερο δυνατός αριθμός οργανωμένων αρμενικών κοινοτήτων. Θυσίασε εκατόμβες αθώων με ορισμένου ενόχους. Μέχρι το, 2000, μέχρι το 2000, μέχρι σήμερα, ας πούμε, πάνω από 30 χώρες έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Τις αναφέρω κατά σειρά. Αργεντινή, Αρμενία, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βολιβία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος, Λίβανο, Λιθουανία, Βαμβία, Ουρία, Λαπωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία, Συ Επίση, διεθνεί οργανισμοί όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο τη Ευρώπη, η Κοινή Αγορά του Νότου, η γενοκτονία των Αρμενίων έχουν αναγνωρίσει επίση 43 από τι 50 πολιτείε των Ηνωμένων Πολιτείων, 4 περιοχέ τη Ισπανία, Βασκονία, Καταλωνία, Βαλεωρίδε, Νύση, Ναβάρα, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρειο Ιρλανδία από τη Μεγάλη Βρετανία και δύο περιοχέ τη Αυστραλία, Νέα Νότιο Σουαλία και Νότια Αυστραλία. Θα τελειώσω με κάποιε αναφορέ και σχόλια που συνέλεξα και στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο. Πρόσφατα είχα διαβάσει ένα άρθρο σχετικά με μια νέα τηλεοπτική σειρά που διαφήμιζε η κρατική τηλεόραση τη Τουρκία. Η υπόθεση εκτελήσεται στη σημερινή εποχή. Μια ομάδα νέων ανθρώπων, άριστα εκπαιδευμένων, πραγματοποιεί κρυφέ επιχειρήσει για λογαριασμό τη τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, τη γνωστή με το ακρονίμιο ΜΜΤ. Αν τα πράγματα σταματούσαν εδώ, θα ήταν μια τουρκική εκδοχή των ταινιών Επικίνδυνε Αποστολέ με πρωταγωνιστή τον Ιθοποιό Tom Κρούζ. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τι αντιλήψει τη Τουρκία παρουσιάζει όμω ο τίτλο τη σειρά. Τεσκιλάτ. Στη σημερινή γλώσσα τη Τουρκία δεν σημαίνει τίποτα. Στα Οθωμανικά τουρκικά σημαίνει οργάνωση. Ο τίτλο παραπέμπει ευθέω στην περίώνυμη ειδική οργάνωση γνωστή ω Τεσκιλατούμακ Μαυσά. Των Νεότουρκων, που έδρασε μετά το 1911 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Τεσκιλάτ, μεταξύ άλλων, οργάνωσε τις σφαγέ των Αρμενίων και τις διώξει των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην ιστοσελίδα τη Τουρκική Υπηρεσία Πληροφοριών, MIT, η ειδική οργάνωση αναφέρεται ω ο Προπάτορα τη. Προφανώ δεν δίνονται άλλε λεπτομέρειε για τη δράση της. Για να αντιληφθούμε τι αντιστοιχίε, είναι σαν να έδειχνε σήμερα η γερμανική κρατική τηλεόραση μια σειρά με τον τίτλο Gestapo. Την Τουρκία όμω θεωρείται αυτονόητο να χρησιμοποιούν με υπερηφάνεια τον όρο Τεσκιλάτ. Ο λόγο είναι απλό. Η ιστορική μνήμη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι ζώσα στη Γερμανία. Διότι κάποιοι ισχυροί εξωτερικοί παράγοντε απέτησαν από ένα λαό να σταθεί απέναντι στα εγκλήματά του. Εδώ μάλιστα δεν ισχύει αυτό που λέμε στην Ελλάδα. Δεν φταίνε τα παιδιά για όσα έκαναν οι προγονεί του. Ο γερμανικό λαό αισθάνεται ή καλύτερα έμαθε να αισθάνεται. Συλλογική ευθύνη για όσα συνέβησαν επί Χίτλερ. Αντιθέτω, η Τουρκία δεν στάθηκε ποτέ απέναντι στην ιστορία τη. Σύμφωνα με την προβληματική Οθωμανική Απογραφή του 14, οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί, Έλληνε, Αρμένοι, Ασσύριοι, Εβραίοι που κατοικούσαν στα εδάφη τη σημερινή Τουρκία ανέρχονταν τουλάχιστον στο 20% του του συνολικού πληθυσμού. Μετά το 1922 και πριν εφαρμοστεί η Συμφωνία Περι είχαν μειωθεί στο 2,5%. Η τουρκική στάση δεν είναι τυχαία. Η συνθήκη της Λοζάνη αδιαφόρησε πλήρως για την εκαθάριση και τις σφαγέ όλων των μη μουστιλμπανικών πληθυσμών μεταξύ 1914-1922. Γιατί δεν έγινε τίποτα στη Λοζάνη, διότι απλούστατα επικράτησε η αγγλοσαξονική αντίληψη. Μα αυτή είναι η Τουρκία. Τι σημασία έχουν όλα αυτά για το σήμερα, τι μας ενδιαφέρουν γεγονότα που συνέβησαν πριν από 106 χρόνια, είναι απλώς ένα ιστορικό καθήκον, ένα μνημόσυνο προς τους νεκρούς. Η απάντηση είναι απλή. Ζητάμε την αναγνώριση για να μην το δούμε να επαναλαμβάνεται. Για να μην επανέρχεται ως υποχρέωση στις επόμενες γενιές να μην ξεχνάμε ποτέ. Για να μην τα ξαναζήσουμε. Και έρχομαι τώρα στο Ισραήλ. Και θα τελειώσω. Γιατί το Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Τη στιγμή που όλη η παγκόσμια κοινότητα επιδοκίμασε την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν να αναγνωρίσει επισήμω τη γενοκτονία των Αρμενίων από τι ΗΠΑ, το Ισραήλ εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την πρώτη οργανωμένη γενοκτονία που πραγματοποιήθηκε στη σύγχρονη ιστορία. Το ζήτημα. Τελειώνω. Ε. Το ζήτημα έρχεται τελευταία στο προσκήνιο και είναι χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα του Ισραηλινού τύπου που καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναγνώριση τη γενοκτονία των Αρμενίων. Που υπήρξε μια εκστρατεία οργανωμένου σφαγιασμού 1,5 εκατομμυρίων εκατομμυρίου ανθρώπων, η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευση για το ολοκαύτωμα που οργάνωσαν μετέπειτα οι Ναζί. Είναι χαρακτηριστικό πως οι νεότουρκοι δεν είχαν δείξει έλεος ούτε στα γυναικόπαιδα όπω ακριβώ και το χιτλερικό καθεστώ. Μάλιστα, είναι γνωστό ο θαυμασμό που έτρεφε ο Αδόλφος Χίτλερ για τον ίδιο τον ιδρυτή τη τουρκική δημοκρατία και μάλλα Τούρκ, όπω στην κλασική του πλέον μελέτη Ατα και Ναζί ο Ήχρικ Στεφάν με τους Γερμανούς εθνικοσοσιαλιστές να ταυτίζουν τους Αρμένιους και τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκατορίας με τους Γερμανούς Εβραίους, τους οποίους αδημονούσαν να αντιμετωπίσουν με τις γενοκτονικές μεθόδους των Νεότουρκων και των Κεμαλιστών. Είναι εξάλλου γνωστή η περίφημη φράση που αποδίδεται στο Χίντερ. Ποιο θυμάται τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1939, το είχε πει. Η παράδοση του Ισραήλ, εκ πρώτης όψης του Ισραήλ, απέφευγε να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων ακριβώς για τον ίδιο λόγο που απέφευκαν και οι Αμερικανοί, για να μην διαταραχθούν οι σχέσεις του με την Τουρκία. Πάντως, χώρες όπως η Ολλανδία, που επίσης έχει καλές οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία, έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Εξάλλου, αυτό το δεδομένο θα μπορούσε να γίνει Κατανοητό τι προηγούμενε δεκαετίε, όταν η Τουρκία ήταν το μοναδικό μουσουλμανικό κράτο που αναγνώριζε το Ισραήλ και οι δύο χώρε είχαν αγαστού διπλωματικού, στρατιωτικού και οικονομικού δεσμού. Τη στιγμή που το Ισραήλ βλέπει θετικά τη δημιουργία κουρδικού κράτου, με πολλού Ισραηλινού αξιωματούχου να συγκρίνουν παλαιότερα του Κούρδου Πεσμεργκά με του σιωνιστέ αντάρτε του ΜΕΝΑΧΕΜ Αποφεύγει την αναγνώριση τη γενοκτονία των Αρμενίων παρά την κοινή οδυνηρή ιστορική εμπειρία των δύο λαών. Ο Ισραηλινό τύπο αναρωτιέται όλο και πιο έντονα αν υπάρχει πλέον λόγο να εμένει σε αυτή τη στάση του Ισραήλ όταν ο Ταγί Ερντογάν υποστηρίζει την Ισλαμική Χαμά και καταφέρεται εναντίον του Ισραήλ χρησιμοποιώντα ακόμα και ανοιχτά αντισημητικού χαρακτηρισμού, αν και όχι με την ίδια συχνότητα όπω μερικά χρόνια πριν. Καθώ ο Τούρκος πρόεδρο αποπειράται να αναθερμάνει τη σχέση του με το εβραϊκό κράτο με εξαιρετικά περιορισμένη επιτυχία. Το Τελαβί δεν θυμήθηκε τη γενοκτονία των Αρμενίων ούτε και στη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου τα Ισραηλινά όπλα συνεισέφεραν στη νίκη των Αζέρων ει σβάρα των Αρμενίων, από κοινού φυσικά με την τουρκική υποστήριξη στο αδελφό έθνο του Αζερμπαϊτζάν. Μάλιστα, ο Αζέρο πρόεδρο είχε αποπειραθεί να λειτουργήσει ω μεσολαβητή για την αποκατάσταση των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, διαβεβαιώνοντας τους Ισραηλινούς πως ο Ερντογάν δεν είναι αντισημίτης, αλλά επηρεαζόταν από συμβούλους του, οι οποίοι έχουν πλέον απομακρυνθεί. Το μικρό αριστερό κόμμα Μερέτς, που προτείνει σχέδιο νόμου το 2018 για την αναγνώριση της γενοκτονία των Αρμενίων, το οποίο τελικά δεν είχε προχωρήσει από την Ισραηλινή κυβέρνηση, Γενικότερα, οι όποιε πρωτοβουλίε αναγνώριση τη γενοκτονία δεν συναντούσαν μεγάλη υποστήριξη στην ΚΝΕΣΕΤ, την ίδια στιγμή που ο Ερντογάν επιτίθενταν με μανία στο Ισραήλ, ταυτίζοντά το με του Ναζί, μια σύγκριση προσβλητική για τα θύματα του Ολοκαυτώματο, πόσο μάλλον όταν προέρχεται από μια χώρα σαν την Τουρκία. Μια Τουρκία που σε αντίθεση με τη σημερινή Γερμανία εγκομιάζει ανοιχτά τι πιο σκοτεινέ περιόδου τη ιστορία τη. Ο ίδιο ο Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Ήμνησε ανοιχτά τον Εμβέρπασα τον προτεργάτη της γενοκτονίας των Αρμενίων κατά την επίσκεψή του στο Μπακού. Ενώ συχνά χρησιμοποιεί ρητορική μίσου όπως την ανατυριχιαστική φράση «Τα απομεινάρια του σπαθιού», ένα προσβλητικό σύνθημα που χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι εθνικιστές για τους Αρμένιους επιζώντες της γενοκτονίας. Πάντως, σε πρόσφατο άρθρο της Χαρέτ. Η Ισραηλινή Εφημερίδα σημειώνει πω τα βαθύτερα αίτια για τη στάση του Τελαβίου δεν έχουν να κάνουν τόσο με τι γεωπολιτικέ ισορροπίε, όσο περισσότερο με την ιστορική μνήμη του Ισραήλ, η οποία θέλει το ολοκαύτωμα ω μοναδικό γεγονό στην ανθρώπινη ιστορία. Ο ίδιο ο Ισραηλινό τύπο σημειώνει πω το Ισραήλ αντιμετωπίζει με λογική περιούσιου λαού τα ζητήματα τη γενοκτονία, σχεδόν φοβούμενο να μην υποσχεριστεί το ολοκαύτωμα. Από άλλε γενοκτονίε, μια λογική που υποτιμά τον πόνο των Αρμενίων και είναι κατώτερη των ιστορικών περιστάσεων. Και τέλο, με την υπογραφή του Ιωσήφ Βάιντεν, έχουν ήδη γραφτεί πολλά σχετικά με την αναγνώριση εκ μέρου του Προέδρου των ΗΠΑ τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ήταν κάτι που αναμενόταν και απλά έγινε. Από πέρσι, η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε το ψήφισμα τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο αναγνώριζε τη γενοκτονία των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έμενε η επικύρωση με την υπογραφή του Προέδρου, πράγμα που έγινε ένα χρόνο αργότερα, πρόσφατα δηλαδή, από τον Μπάιντερ. Η αναγνώριση τη γενοκτονία των Αρμενίων έχει το αντίστοιχο βάρο τη ανάγκη που προέκυπτε από την επιμονή για τη δικαίωση των θυμάτων. Άρα, είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, τόσο σε επίπεδο ιστορικό, δεν πρέπει να λησμονούνται ούτε να παραγράφονται τα εγκλήματα, κυρίω για να μην διαπραχθούν ξανά, όσο και στο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των ΙΠΑ και τη Τουρκία, καθώ έρχεται να προσθεθεί. Σε μια σειρά αλλαγών τη εξωτερική πολιτική, τον είπα, απέναντι και στην Τουρκία από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Βάιντεν. Αυτή η πολιτική δεν συμφωνεί καθόλου με τα νεοοθωμανικά σχέδια του Ερντογάν και το ρόλο που θεωρούσε ο Τούρκο πρόεδρο ότι μπορεί να παίξει η χώρα του ω περιφερειακή δύναμη. Η ήδη κάθε δήλωση από, από μεριά των Τούρκων αξιωματούχων εναντίον τη αναγνώριση τη γενοκτονία των Αρμενίων κοστίζει ακριβά στην τουρκική λίρα. Οι νεοθωμανοί θα αρχίσουν πλέον να μετρούν και τα λόγια του. Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα θυμόμαστε τι ζωέ όλων εκείνων που πέθαναν στη, πέθαναν στη γενοκτονία των Αρμενίων κατά τη διάρκεια τη περίοδου τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και δεσμευόμαστε να αποτρέψουμε ξανά μια τέτοια θηρεωδία, τόνισε ο πρόεδρο τον ΥΠΑΤΖΟΒΑΙΔΕΝ. Εκατόν 106 χρόνια μετά την κτηνώδη, μεθοδευμένη και καλοσχεδιασμένη εθνοκάθαρση των νεότρικων εναντίον των Αρμενίων. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο όρο γενοκτονία προέρχεται από δύο ελληνικέ λέξει, το γένο και το αίμα κτίνο που σημαίνει φωνεύω. Προέρχεται δηλαδή από τη γλώσσα που δημιούρισε τον δυτικό πολιτισμό, όπου θεμελιώθηκαν οι αρχέ και οι αξίε του ανθρωπισμού. Ο όρο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ραφαήλ Λέμπκιν, όπω είχαμε πει έναν πολωνοευρέο δικηγόρο, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Yale, τον Νοέμβριο του 1944, στο βιβλίο του Axis Rule in Occupied Europe που αναφερόνταν στα εγκλήματα που γίνονταν από τη Γερμανία και τους συμμάχους της στην τότε κατεχόμενη Ευρώπη. Η Τουρκία πλέον καταγράφεται διεθνώς ως η χώρα που είναι υπεύθυνη για την πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, ως μια χώρα δειλή που δεν αντέχει το βάρος της ιστορίας της. Ένα γένος μικρό που δεν μπορεί να ζητήσει συγνώμη. Η Τουρκία πλέον είναι υπόλογη απέναντι στη διεθνή κοινότητα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισμού το ότι δεν αναγνωρίζει τα εγκλήματά τη ω γνήσιος συνεχιστή τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπω διατείνεται σε όλου του τόνου, υπερήφανα, την καθιστά υπόλογη και απέναντι στην ιστορία. Και μια και μιλάμε για την ιστορία, πάγια τακτική τη Τουρκία είναι να ισχυρίζεται ότι ο χώρο τη Μικρά Ασίας είναι δικό τη χώρο και ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλα έθνη. Και όμω οι Τούρκοι είναι οι τελευταίοι που εγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία. Και παρά το ότι κυριάρχαν μέσα από σφαγέ και διωγμού, εξακολουθούν να αποτελούν μειοψηφία. Σε αυτόν τον χώρο που κατοικείται από διάφορε εθνότητε από τα πανάρχια χρόνια. Η γενοκτονία των Αρμενίων σε έναν χώρο που κατοικούσαν από παλιά δεν έχει να κάνει με προηγούμενε βαρελότητε των Τούρκων, καθώ υπήρξε συνειδητή πολιτική απόφαση των Νεότουρκων όπω και η σφαγή των Ελλήνων το 1922. Ήδη από το 1903, από τότε που η Μακεδονία άρχισε να μαστίζεται από του εθνικού ανταγωνισμού των Βαλκανικών λαών, οι Νεότουρκοι συνειδητοποίησαν ότι με την εθνική αφύπνιση των διαφόρων γηγενών εθνοτήτων. Δεν υπήρχε χώρο για δική του πατρίδα. Ήταν παντού ξένοι. Έτσι, δίχω να αφήσουν να διαφανούν τα πραγματικά του σχέδια, άρχισαν να επεξεργάζονται τη σφαγή των Αρμενίων και το ξερίζωμα των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία. Το σχέδιο, μάλιστα, ήταν ευρύτερο και περιελάμβανε τη Βαλκανική, αλλά περιορίστηκε λόγω του ότι ανατράπηκε πριν το σχέδιο, δηλαδή πριν προλάβουν να το βάλουν σε εφαρμογή. Κλείνω να υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι η φτιαστική γενοκτονία των Αρμενίων πραγματοποιήθηκε Παράλληλα και με τον ίδιο τρόπο σε βάρο και άλλων χριστιανικών πληθυσμών τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία, δηλαδή των Ελλήνων και των Ασσυρίων, Νεστοριανών χριστιανών, και ότι θεωρείται μια από τι πρώτε σύγχρονε γενοκτονίε. Από τη μεριά τη Τουρκία, ακόμα και τώρα, εξακολουθεί να αρνείται την ύπαρξη γενοκτονία και ισχυρίζεται ότι πραγματοποιήθηκε ένα βίαιο εκτοπισμό του αρμενικού πληθυσμού. <ΣΣ1> Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή που δείξατε. Ξεπέρασα κατά μερικά λεπτά, νομίζω, το μισάωρο. Εμεί Εμείς
0: σας ευχαριστούμε. Ήταν εξαιρετική και συγκλονιστική η εισηγήσή σας. Ε, και τώρα καταλήγουμε στον τρίτο μιλητή μας, εκ μέρου των Ασσυρίων, τον κύριο Κυριάκο Μπατσάρα.
3: Καλησπέρα σα. Τις ευχαριστίες μου, καταρχάς, στους συντελεστές αυτής της εκπομπής και αυτής της προβολής, και την τιμή την οποία κάνετε στην ασυριακή κοινότητα σήμερα στο πρόσωπό μου να συμμετέχω για άλλη μια φορά σε αναφορές για την γενοκτονία των Ασσυρίων. Οι προηγούμενοι ομιλητές και οι δύο με τιμούν με τη φιλία τους και γι' το, αυτό τους ευχαριστώ. Αφενός μέντο τον Σέρκο θα τον ευχαριστήσω για τις αναφορές του και για τα στοιχεία που κατέθεσε για την ασυριακή γενοκτονία, για την γενοκτονία των ασυριών παράλληλα, γιατί ένα στοιχείο το οποίο δένει τους ασύριους με τους αρμένιους ήταν το θρησκευτικό και πολλοί ασύροι είχαν ενταχθεί στην αρμενική εκκλησία και όταν τους έσφαζαν, του γενοκτονούσαν οι νεότουρκοι, μαζί με τους τσέτος, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι ήταν εκπαιδευμένοι εγκληματίε, εγκληματίες οι οποίες τους δόθηκε αθόρουση για τα εγκλήματα που είχαν κάνει ως ποινικοί με το αντίτιμο να σφάξουν όσους μπορούν περισσότερου χριστιανούς, δηλαδή Έλληνες, Ασίριους και Αρμένιους. και Οι αναφορές λοιπόν, του ΣΕΡΚΟ ήταν καθοριστικέ και ήταν ένα μέρο από το οποίο θα μπορούσα και εγώ για να μην επαναλάβω να γίνω κουραστικός. Σερκο, για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε την Αρμενία, το αρμενικό κράτος. Για... Θα ήθελα τις ευχαριστίες μου αυτές να τις μεταφέρεις στην αρμενική, όχι μόνο κοινότητα στην Ελλάδα, αλλά στο ίδιο, στην ίδια την Αρμενία, τις ευχαριστίες μας για την αναγνώριση της α, Συριακής Γενοκτονίας, και το ότι μας παραθέσατε στην κεντρική σας πλατεία στο Ερεβά να σηκώσουμε το μνημείο της γενοκτονίας των Ασσυριών. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε πετύχει σε πολλές χώρες, αφού μόνο 25 χώρες, οργανισμοί και πολιτείες της Αμερικής, σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ασσυριών. Τώρα,
2: Ένα λεπτό να να κάνω μια διευκρίνηση: να μην χρησιμοποιούμε τον όρο Ασυριακή ή Αρμενική γενοκτονία. Είναι σαν να κάνει μια σύγκριση. γενοκτονία των Ασσυρίων και γενοκτονία των Αρμενίων. Μπράβο, σωστά. Γιατί ο αγγλικό όρο Armenian genocide και γενοσύντα Αρμενία στα γαλλικά
3: δεν είναι σωστό. (Δεξ') Δεν (Δεξ') ανταποκρίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Θα προσπαθήσω να μην το επαναλάβω, να είσαι καλά. Τώρα έρχομαι στο Σάββατο Καλυτερίδη. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της ε, ασυριακής κοινότητα στην Ελλάδα. Γιατί είμαι ο άνθρωπος, ξεχωρά από αυτό που εμπνέει, που παρουσιάζει, που είναι ως αυτόνομη προσωπικότητα ο Σάββας, είναι το ότι ήρθε μόνος ο άνθρωπος αυτός, μας βρήκε και μας τιμά από την ημέρα που μας γνώρισε. Πάει περίπου μια δεκαετία στα έντυπα του και πάντα όπου του δίνεται ευκαιρία, κάνει αναφορές για τους ασύριους, είτε για τον πολιτισμό, είτε για την γενοκτονία μας, είτε για τους αγώνες, είτε για τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε εδώ, γιατί έχετε υπόψη εμείς είμαστε μικρότερη κοινότητα, έτσι. Δεν έχουμε και κρατική οντότητα όπως η Αρμενία, δεν έχουμε και αυτό τον λόγο όπως είναι οι Έλληνε του πόντου και της Μικράς Ασίας που περνάνε τα δύο εκατομμύρια. Είμαστε κάποιες μερικές χιλιάδες στην Ελλάδα και μας έχει στηρίξει και εκεί οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί πάντα κάνει αναφορές, πάντα κάνει έρευνα, πάντα παρουσιάζει καινούργια στοιχεία σε κάθε του ομιλία σε κάθε του άρθρο, και μέσα από την από τη ποντιακή γνώμη και το ότι μας έχει δώσει το βήμα και μέσα από το πόντος News» έχουμε παρουσιάσει ομιλητές μας, ιστορικού μας. Τον συνδέει μια άρρηκτη φιλία μαζί με τον Σάβρη, τον άτμα και αυτό τιμά και εμάς τους Ασύριους σε όλο τον κόσμο μια ξεχωριστή προσωπικότητα η οποία έχει μελετήσει τη γενοκτονία και ερευνά την γενοκτονία των Ασυρίων. Ένας Ασύριος ο οποίος έχει γεννηθεί στην Τουρκία, διώκεται από την Τουρκία αλλά παραμένει στις επάρξεις για τον αγώνα του ασυριακού λαού και για την ανάδειξη και για την αναγνώριση. Τη γενοκτονία των ασυρίων. Αυτά τα λίγα για τους δύο που θα μπορούσα να μιλάω με ώρες και με λεπτομέρειες για την προσφορά τους. Και του ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά. Ε, λίγα πράγματα, γιατί τα περισσότερα υπόθηκαν. Θα τα πω ορισμένα επιγραμματικά. Με τον τρόπο και με την τακτική και με το σχέδιο που έγιναν οι γενοκτονίε των Ελλήνων και των Αρμενίων. Με την ίδια τακτική έγιναν και των Ασυρίων. Και αυτό γιατί το λέω. Κεντρικό σχέδιο ήταν ο σχεδιασμός, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε από τον κύριο Καλγερίδη. Με το Λίμαν Von Σάντερ, αυτός έφερε τα σχέδια, τα έδωσε στου Τούρκους και όπου οι νεότουρκοι μπορούσαν και τα περνάγανε, τα εφαρμόζανε μόνοι τους. Όπου δεν αντέχανε, τα δίνανε εργολαβία τους Κούρδους και την εποχή εκείνη. Οι Κούρδοι ήταν αυτοί οι οποίοι εκτελούσαν τα, τα σχέδια των Γερμανών που τα είχαν πάρει από τους Τούρκους, γιατί οι θύτες της γενοκτονίας των Ασυρίων είναι οι Κούρδοι εκείνη την εποχή. Αυτό αποδεικνύεται ακόμα και σήμερα τα τελευταία περίπου 7-8 χρόνια. Οι Κούρδοι έχουν έρθει στην επιφάνεια και έχουν βρεθεί στο, κατα... στο διαδίκτυο και όπου τους δίνεται η ευκαιρία, το αναφέρουνε. Τα περιουσιακά στοιχεία που πήραν ω αμοιβή για τη γενοκτονία που έκαναν για τις φαγές, τις κακουχίε που υπέστη ο ασυριακός λαός από τους Κούρτους, τα μεταφέρουνε στους ιδιοκτήτες τους πραγματικούς που αυτή είναι η ασύροι. Και είναι κάτι το οποίο όταν αυτό γίνεται στη σημερινή Τουρκία ενοχλεί τον κύριο νέο Σουλτάνο, τον κύριο Ερτογκάλ. Γιατί έτσι αποδεικνύεται αφενός μεν ότι ο Θήτης ήταν ο οκούρδος στην εποχή εκείνη με εντολή των Τούρκων, οι οποίοι οι Τούρκοι σήμερα χάνουν την περιουσία. Αλλάζει η περιουσία χέρι και αυτό είναι συμβολικό γιατί πού να βρούμε τώρα τους απόγονους μετά από 106 χρόνια τους απόγονους των πρώτων ασυρίων μετά από 6 χρόνια που έγινε η γενοκτονία για να πάρουν αυτό όμως είναι ένα ιστορικό στοιχείο και προσπαθούμε να βρούμε του πραγματικούς ιδιοκτήτε, για να γίνει έστω και συμβολικά για να αποδείξουμε του θήτες μας και για να αποδείξουμε ότι αυτό ο θήτης αποδέχεται την γενοκτονία δική μα. Τώρα, δυστυχώς για μας, για τους Ασίριους, η γενοκτονία των ασύριων συνεχίζεται ακόμα στι μέρε μας. Και αυτό από πού προκύπτει με την γενοκτονία που υπέστημεν στο βόρειο Ιράκ, στη Μεσοποταμία, ακριβώς στη βόρεια Μεσοποταμία, μεταξύ Τίγρη και Εφράτη και στο τριεθνέ Ιράν, Ιράκ, Συρία και Τουρκία, εκεί ακριβώς το 1915 άπλωσε ο πληθυσμό των ασυρίων στο Λίβανο Στη Ρωσία, στη Συρία και στην Τουρκία. Στις τρεις πρώτες χώρες μας δέχτηκαν γιατί είμαστε χριστιανοί. Στην τέταρτη χώρα δεν μας δέχτηκαν απλούς τα ταπιδί. Οι αρχαίοι Ασύριοι, Συριάνοι έχουν γεννηθεί εκεί και είναι εκατοντάδες χρόνια επί αυτοκρατορία, Αυτοκρατορίας, σε πόλεις συγκεκριμένες, στη μαρτίν στον Τουραβδίν, έχουμε χιλιάδες ακόμα και σήμερα Ασσύριου εκεί. Πήγανε εκεί από το βόρειο Ιράκ και βρέθηκαν στην Τουρκιανό. Ή άλλες χώρες μας δέχτηκαν ως χριστιανούς. Άρα λοιπόν βρίσκονται από το 15 και μετά Ασύρι. Το 1976 όταν γίνεται ο πόλεμος στο Λίβανο, τα πρώτα θύματα είναι οι Ασύριοι. Και εκεί έχουμε τους πρώτους ασύριους που έρχονται στην Ελλάδα ως κυνηγημένοι. Γι' αυτό σας λέω ότι, δυστυχώς, η γενοκτονία των ασύριων συνεχίζεται και στις μέρες μας. Στη δεκαετία του 1980, έχουμε ασύριους οι οποίοι ήρθαν από την Περσία. Στον Βερσοαϊρακινό πόλεμο, πολλοί ασύριοι από την Περσία βρίσκονται ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα. Έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία, υπηρετούν και έχουν στελεχώσει τη δημόσια δημόσιες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους στον ελληνικό στρατό, στα σώματα ασφαλείας στα πανεπιστήμια εντάσσονται, ενταχθήκανε έχουν αφομοιωθεί στη δεκαετία του 90 με την πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος έχουμε ένα μεγάλο κύμα ασυρίων οι οποίοι έρχονται πλέον από την Γεωργία οι περισσότεροι και βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στα περιχώρα της Θεσσαλονίκη Στη δεκαετία του 2000, με τον πρώτο βομβαρδισμό που γίνεται στο Ιράκ, έχουμε ένα μεγάλο κύμα που έρχεται και αυτό στην Ελλάδα. Υπήρχαν οι προηγούμενες επισκέψεις πατριωτών, ξέρανε για μας, είχαν μάθει ότι εμείς του στηρίζουμε. Το ελληνικό κράτος δεν τους διώκει και με ίδια μέσα, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η ΜΚΙΟ και όλα αυτά στη δεκαετία του 2000, με ίδια μέσα θα τους περιθάλψει για να του στήριξει και πάντα βέβαια πρωταγωνιστές ήταν ο συλλογό μα η Πανελλήνια Ένωση Ασσίδιων. Ε, ακριβώς με τη λήξη του μεβαθισμού του Ιράκ, μπαίνουμε στον εμφύλιο πόλεμο, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Καλντερίδης πριν και εκεί πάλι πρωταγωνιστές και πρώτα θύματα στον φύλλο πόλεμο αυτό είναι οι Ασύριοι που και εκεί γενοκτονούνται ακόμα μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι η διαφορά με τις προηγούμενες δύο γενοκτονίες των Αρμενίων και των Ελλήνων είναι ότι δυστυχώς μέχρι και σήμερα η γενοκτονία μας των Ασύριων συνεχίζεται και δεν αναγνωρίζεται. Εκείνο λοιπόν που έχουμε εμείς και οφείλουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε στην επιφάνεια στοιχεία τα οποία θα αποδεικνύουν ότι είναι δίκαιο το έτοιμά για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε παίρνοντας δικαιώματα από συγγραφείς να τα μεταφράσουμε και να τα εκδώσουμε στην ελληνική γλώσσα ώστε οι Έλληνες που μας έχουν αγκαλιάσει και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη που μας έχουν δείξει κυρίως οι Έλληνες του πόδου και να έχουν υπόψη τους λοιπόν οι πόντοι ότι εμείς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την αγάπη την οποία μας έχουν προσφέρει και δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσουμε. Άλλωστε εμείς. Το έχουμε περάσει στο εξωτερικό, ώστε όλοι οι Ασύριοι να έρθουν σε επικοινωνία και να συναντηθούν με τους Έλληνες της διασποράς. Γιατί πλέον ως μη κράτος οι Ασύριοι, δεν έχουν κράτος, είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά θα σας πω κάποια νούμερα. Στην Ήπειρο της Αμερικής, μαζί με τον Καναδά, Δηλαδή στη ΣΥΠΑ μαζί με τον Καναδά έχουμε περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο ασύριο. Στη Γερμανία, με το τελευταίο κύμα που έφυγαν και πήγαν από τη Συρία, έχουμε πάνω από 160.000 καταγεγραμμένους ασύριου. Στη Σουηδία, που πήγε το μεγάλο κύμα στη δεκαετία του 1995-2005, έχουμε πλέον των 150.000 ασυρίων. Αυτά είναι κάποια νούμερα. Στην Αυστραλία έχουμε γύρω στου 80.000 ασίδιους. Και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ασίδιοι. Και εκεί προσπαθούμε να τους φέρουμε σε επικοινωνία και σε αντάμωμα με τους Έλληνε και αυτό το έχουμε πετύχει μέσα από την αγάπη που μας έχουν δείξει και γι' αυτό για άλλη μια φορά τους ευχαριστούμε και τους είμαστε ευγνώμονες. Λίγα στοιχεία για το τι γίνεται με την... Ασυριακή κοινότητα. Οι... Οι Ασύριοι βρίσκονται στην Ελλάδα από το 1922. Ένα και μεγάλο κύμα το οποίο έφυγε για να γλιτώσει από, το... από την γενοκτονία του 1915, φεύγει βόρεια και αφού περνάει από την Περσία βρίσκεται στην Τζαρική Ρωσία το 1914. Βρισκόμαστε εκεί οι παππούτες και οι προγονείς μας μέχρι το 1922. Εκεί συναντιόμαστε στον Νογοροσίσκι με το ελληνικό στοιχείο και μπαίνουμε σε ένα καράβι αφού πληρώσαμε τα ειστήρια αγγλικών συμφερόντων και εκεί θα βλέπουμε από το 14 και μετά τους άγγλους μπροστά μας. Γιατί, γιατί οι άγγλοι ήρθανε και πήραν με την πετρών τα πετρέλαια της Μοσούλη, γιατί και τα χωράφια των συγκεκριμένων ασυρίων που ήρθαν στην Ελλάδα και τα χωράφια του παππού μου είναι στη Μοσούλη. Αν θα γνωρίζετε καλύτερα από τον καθέναν ναι, ότι ακόμα και σήμερα η Μοσούλη εξορύγνει το ποιοτικότερο πετρέλαιο στον κόσμο και το χαμηλότερο κόστος εξόρυξης. Στο ένα μέτρο έλεγε ο έβγαινε, λέει, μία μαύρη κάτι σαν ζελέ και πίσα, το οποίο το απλώναμε στους δρόμους, οι οποίοι ήταν ο χωματόδρομος, και έτσι σταμάταγε να ξεραίνεται το χώμα και να σηκώνει σκόνη όταν περνάγανε τα κάρα ή τα βόντια ή τα ζώα, τα διάφορα ή τα κομπάδια μας. Μέχρι και σήμερα, λοιπόν, να, και αυτό είναι άλλος ένα λόγος που είναι δύσκολο μέχρι εκατόρθωτο για σύριοι να αποκτήσουνε Κράτος, γιατί αν θα αποκτήσουν θα γίνουν και οι της Μοσούλη και της Νινεβή, μιας πανάρχιας πόλης η οποία ήταν και η πρώτη πρωτεύουσα της πρώτης αυτοκρατορίας που ήταν στον κόσμο που ήταν η ασυριακή αυτοκρατορία. Αυτά έρχονται λοιπόν το 1922, α, 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 περνώντας με πρώτο σταθμό τη Μακρόνησο, που μείναμε εκεί στην καραντίνα για αρκετού μήνε χρυνώντας θύματα πολλά, σε καθημερινή βάση. Ο επόμενο σταθμός ήταν ο Άγιος Γιώργης, ένα νησί μεταξύ Σαλαμίνας και Περάματος, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει για τεχνικούς λόγους, ήρθε και ένωσε αυτό το νησί. Μετά από εκεί βρεθήκαμε στον Πόρο και μετά από ένα αιματηρό διπορικό, αφού βρεθήκαμε στον Πόρο, πήγαμε στην Αίγινα, την Έγινα. Στην Καλαμάτα, από την Καλαμάτα στην Αθήνα, στο σταθμό Λαρίσις. Από το σταθμό λαρίση στο Μοσχάτο γίνεται η μεγάλη πλημμύρα του Μοσχάτου το 1930 και ο τελευταίος σταθμός ήταν το Εγάλαιο το 1931 περίπου μετά την πλημμύρα του Μοσχάτου. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο έφυγε νότια βρίσκεται στη Συρία και από τη Λατάκια Μπαίνει και αυτή μέσα σε ένα καράβι το οποίο καράβι κάνει τον πρώτο σταθμό στην Κύπρο. Εκεί κατέβηκαν πάρα πολύ, Υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμα και σήμερα Σύρι, οι οποίοι είναι μαρονίτες στο θρησκεύμα. Το καράβι αυτό συνεχίζει μέχρι το Λαύριο. Εκεί κατεβαίνουν. Εκεί βρίσκουν δουλειά ως τεχνίτες επεξεργαστές τη πέτρα που του χρησιμοποιούσαν στα μεταλλεία. Τότε δούλευαν ήταν σε λειτουργία τα μεταλλεία. Κλείνουν τα μεταλλεία προς έβρεση εργασίας. Κάποιος τους λέει ότι μπορούν να πάνε στο Άργος. Από το λάβριο φεύγουν και πηγαίνουν στο Άργος χωρίς να ξέρουν ότι στην Αθήνα υπάρχουν και άλλοι Ασύριοι. Έρχονται στον Πειραιά για να επισκευάσουν κάποια μηχανήματα τότε, του λαβρίου που είχαν παραγωγή τουβλων και άλλων υλικών κεραμίδια και ό,τι ήταν υλικό από λάσπη και χρειαζόταν τεχνίτες και συναντιόνται με κάποιους ασύριους που μιλάγανε στον δρόμο και τους λέει εκεί πώς εσείς μιλάτε αυτή τη γλώσσα. Αυτή η γλώσσα είναι δικιά μας, εσείς που είσαστε και έτσι καταλάβαμε τι γίνεται και συναντήθηκαν οι ασύριοι το ο με τους ασύριους της Αθήνας. Ένα άλλο μέρο δεν ξέρουμε πώς με μικρή 5-6 οικογένειες βρέθηκαν στην Καλοβρέζα. αυτή είχαν έρθει από τη... από τη Γυγκοσλαβία. Και ένα άλλο κομμάτι πάλι από τη Γυγκοσλαβία βρίσκεται το 1935 36 στην Αθήνα με ορισμένες οικογένειες. Αυτά λοιπόν μέσα σε άκρες για τους Ασύριους, πώς ήρθαν στην Ελλάδα και πώς βρέθηκαν να συναντηθούν και να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό κράτος. Σήμερα υπάρχουν σε κάθε η μορφή της οικονομικής ζωής της χώρας ασύριοι, είτε είναι αυτοαποσχολούμενοι, είτε είναι υπάλληλοι γραφείου, είτε είναι δικηγόροι στο επάγγελμα, είτε είναι γιατροί, είτε είναι δικαστικοί, είτε είναι φαρμακοποιοί, είτε είναι καθηγητέ μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης και έχουν ενταχθεί και έχουν αφομοιωθεί στην ελληνική κοινότητα. Και έχουν γίνει πλέον Έλληνες με την ελληνική ταυτότητα να κυκλοφορούν και να μπορούν να επισκέπτουν τον χώρο. Μνημεία του ασυριακού πολιτισμού κοσμούνε όλα τα μεγάλα μουσία του κόσμου. Και εδώ τυχαίνει να έχουν ακριβώς γειτονία με τα ελληνικά μνημεία. Δεν υπάρχει μουσείο στον κόσμο που να έχει ιδιαίτερη αξία και να μην είναι μέσα ασυριακά και ελληνικά μνημεία δίπλα-δίπλα. Αυτό συμβαίνει στο Μουσείο του Λονδίνου. Δίπλα από την αίθουσα του κεντρική του Παλατιού του Σαργόνου βρίσκονται τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτό γίνεται και στο Μουσείο του... του Παρισιού. Μνημεία του ασυριακού πολιτισμού είναι δίπλα στα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού. Το ίδιο γίνεται και στο Βερολίνο. Το ίδιο γίνεται και στη μια Υόρκη. Ειδικά στο Βερολίνο που περιμέναμε δυόμισι ώρες για να έρθει η σειρά μας να δούμε μέσα στο μουσείο. Εκτός του ότι πληρώσαμε 18 ευρώ και την ώρα που ήταν ο, ο ξεναγός στα μικρόφωνά μας για να δικαιολογήσουν το πώς βρέθηκαν αυτά τα μνημεία και τα ελληνικά και τα ασυριακά στο Βερολίνο είπαν ότι τα έχουμε αγοράσει στην έξοδο όταν ζήτησα να μας πούν γιατί εγώ είμαι Έλληνας πολίτης ασυριακής καταγωγής έδωσα την ταυτότητά μου και τα στοιχεία όταν τους ζήτησα να μας πούν από πού τα αγοράσαν είτε τα ελληνικά είτε τα ασυριακά εκείνη την ώρα προς απάντηση φωνάξανε το security εκεί του μουσείου και λέγανε τι ερωτήσει είναι αυτές, γιατί τις κάνετε, γιατί μας προσβάλετε και αν συνεχίσετε θα μας ακολουθήσετε. Δηλαδή είχαμε και απειλή γιατί υπερασπιστήκαμε την αλήθεια. Ε, να επανέλθω με κάποια στοιχεία στην γενοκτονία, Ξέρετε, αναφέρθηκα περισσότερο έτσι εκτενέστερα στα στοιχεία του πολιτισμού μας, γιατί πολλοί δεν πιστεύουν. Εγώ βρέθηκα στο Μουσείο του Λονδίνου και ο ξεναγός έλεγε ότι ευτυχώ που ήμασταν εμείς οι Άγγλοι και μεταφέραμε τα κυμήλια του ασυριακού πολιτισμού εδώ γιατί πλέον ασύριοι δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν ευτυχώ που οι Άγγλοι έσωσαν τα δικά μας μνημεία. Πληροφοριακά σα λέω ότι οι ασύριοι, οι και οι σε όλο τον κόσμο είναι πλέον των 6 εκατομμυρίων. Έχουμε εκκλησία η οποία είναι αναγνωρισμένη και στο Ελληνικό κράτος με το νόμο του 2014. Και αυτές τις μέρες αναμένεται ο Αρχιεπίσκοπος Ευρώπης, που είναι η παγμένη εκκλησία του Μάρντινχα, στην αυτήν την Αρχιεπισκοπία, ώστε να ξεκινήσουμε τις προσπάθειες για να γίνει η ανέγερση ενός ασυριακού ναού στην Ελλάδα. Έχουμε πάρει ήδη την άδεια από το ελληνικό κράτος και για αυτό τους ευχαριστούμε. Αυτός ήταν ο λόγος που αναφέρθηκα στον πολιτισμό και για τη συμπεριφορά τους. Τώρα, επιγραμματικά λίγα στοιχεία. Ε, προσπαθούμε εμείς με ίδια μέσα, γιατί δεν μπορέσαμε να αντάξουμε αυτή μας την προσπάθεια σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή με κάποιο χορηγό ή με κάποιο πρόγραμμα με προμήθειε. ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ώστε να βρούμε τα χρήματα, να μεταφράσουμε και να εκδώσουμε αυτά τα βιβλία τα οποία αναφέρονται από ιστορικούς αναγνωρισμένους μεγάλου κύριους καθηγητές πανεπιστημίου είμαστε στο τελικό στάδιο για το πρώτο μας βιβλίο που είναι του David Count, ένας εξέχοντος ιστορικού, ο οποίος ακόμα και σήμερα που είναι σε μια αρκετά μεγάλη ηλικία, ερευνά ακόμα και σήμερα γιατί σε μία πρόσφατη επικοινωνία που είχαμε μαζί του μα είπε ότι αυτά τα θέματα δεν έχουν τέλος, άρα λοιπόν στο βιβλίο μην βάλετε επίλογο. Ήταν πολύ σοφό αυτό που μας είπε. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είμαστε ένα βήμα πριν από την έκδοση του βιβλίου και έτσι θα έχουμε στην επόμενη τυχόν συνάντησή μας να σας δείξουμε το βιβλίο που θα αναφέρετε για την γενοκτονία των Ασσυρίων. Εκεί λοιπόν αναφέρονται αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα με άλλους βέβαια πρωταγωνιστές αυτή τη φορά είναι οι Ασίροι και το τι έχουμε υποστεί εμείς εγώ θα αναφέρω ένα γεγονός που είναι το συμπέρασμα το πως μας περιφέρθηκαν οι μεγάλες δυνάμεις στην περίοδο εκείνη και στην περιοχή η Τσαρική Ρωσία είτε η Σοβιετική Ρωσία κατόπιν ήταν υπερδύναμη και το αναφέρω αυτό όχι γιατί οι προηγούμενοι ομιλητές δεν το ανέφεραν ή το ξέχασαν. Όχι, προς Θεού είπαν πολύ σημαντικότερα πράγματα από αυτά και πολλά από αυτά τα έμαθα γιατί τα ακούω για πρώτη φορά και τους ευχαριστώ και γι' αυτό. Εγώ θα πω μόνο κάτι και μια κατάθεση του παππού μου. Μου έλεγε ο παππούς μου ο οποίος ήταν τότε στον πόλεμο εκεί. Όταν χάναμε, μας έπαιρναν τα πυρομαχικά μα και τα όπλα μας και τα χρησιμοποιούσαν οι Κούρδοι. Και δεν χρειαζόταν να πάρουν πυρομαχικά, γιατί ήταν ακριβώς το ίδιο το όπλο. Τι το έλεγα, ρε Παππού, πώς έγινε και το ξέρεις ότι ήταν το... Άκου μου λέει, παιδί μου. Στην επόμενη μάχη έτυχε και κερδίζαμε εμείς. Και ξέρεις πότε κερδίζαμε, όταν οι νέες ερχόντουσαν με το μέρο μα. Εκεί λοιπόν παίρναμε τα του και ήταν ακριβώς τα ίδια δικά μας. Άρα λοιπόν η τσαρική Ρωσία την εποχή εκείνη ήταν αυτή η οποία καθόριζε σε ποια μάχη θα κερδίσει ποιο για να πετύχει τι. Το ένα, ένα ήταν το σίγουρο. Ότι και στους Κούρδους και στους Ασύριους ο μόνιμος προμηθευτής ήταν η τσαρική Ρωσία. Να έρθω λίγο μετά. Μετά το 22 η συμπεριφορά επειδή... Από το 14 και μετά περίπου 1,5 εκατομμύριο βρεθήκανε στην Τζαρική Ρωσία και παρέμειναν αρκετοί από αυτούς μέχρι και τη Σοβιετική Ρωσία. Η ίδια ήταν η συμπεριφορά. Μόλις πήγαινε να σηκώσει κεφάλι ο Τούρκος, ερχόταν ο Ρώσος μαζί μας, έκανε πίσω ο Τούρκος. Όταν πηγαίναμε να σηκώσουμε κεφάλι εμείς, πήγαινε με τους Τούρκους, κάναμε πίσω εμείς. Αυτή είναι μία αναφορά και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πάρουμε από το στόμα του παππού, γιατί ο παππούς αφενός με, δεν ήξερε τι σημαίνει γενοκτονία, δεν ήξερε τον όρο, αλλά πάντα μαζί με τη γιαγιά απέφευγε να αναφέρεται για αυτά τα γεγονότα. Περάσανε πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, όταν καταλάβαμε πλέον ότι δεν πρέπει να ρωτάμε, ήμασταν πολύ μικρά παιδιά εμείς, ότι δεν πρέπει να ρωτάμε, τον παππού και τη γιαγιά, για το τι είχαν υποστεί και για ποιον λόγο βρεθήκανε στην Ελλάδα. Στη διάθεσή σας, να απαντήσω σε τυχόν ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και παραμένω υπόφρεος και τα χαιρετίσματά μου στον Γιώργο τον Καραμπελιά που τυχαίνει να τον εγνωρίζω αρκετά χρόνια, θα έλεγα αρκετές δεκαετίες.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μαρτυρία σας και τη σύγησή σας. Ευχαριστούμε όλους τους εισηγητές και εκπροσώπους κοινοτήτων. Προτού κλείσουμε αυτό το σεμινάριο, θα ήθελα να απαιτεί μια ερώτηση και στους ε, δύο εισηγητές, τον κύριο Αγαμπατιάν και τον κύριο Μπατσάρα. Υπάρχουν πρόπτικες ή εκτός από και τρέχοντα ε, σημάδια τρεις εθνότητες να συνεργαστούν και σε κράτη όπως Ελλάδα, Κύπρος, Αρμενία αλλά και σε διεθνώς για την αποκοινού αναγνώριση όλων, της, ανα, της γενοκτονίας όλων των χριστιανών της Ανατολής, ώστε να μην γίνεται επικοινωνιακή και εκπαιδευτική προσπάθεια, με διασπασμένες δυνάμεις. Ε,
3: εμείς, από τη μεριά, να απαντήσω εγώ, το Σέρκο έχει το λόγο. Θα μάθω κι άλλα στοιχεία με το Σέρκο.
2: Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Βλέπω μόνο ότι η ομογενείς Έλληνες της Αμερικής και οι Αρμένοι της Αμερικής συνεργάζονται πολύ στενά. Επίσης ξέρω ότι στη Γαλλία το Εβραϊκό στοιχείο που είναι σημαντικό και το Αρμενικό συνεργάζονται στενά. Το θέμα είναι με την Τουρκία τι κάνουμε. Αυτό είναι το, το μεγάλο μας ζήτημα. Η Τουρκία τα κατάφερε με το... να μου επιτρέψετε, με πούμε, τη λαϊκή έκφραση «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε» μέσα σε 100 χρόνια, τα <coughs> κατάφεραν. Ε, Εξαλείφθηκε το μη μουσουλμανικό στοιχείο από τα εδάφη της Τουρκίας. Η δουλειά τους την έκαναν και συνεχίζουν να την κάνουν τη Τουρκία. Δεν ξέρω ποιος θα το σταματήσει. Δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο τα μεγάλα συμφέροντα, αν θα μπορέσουν να συνεργαστούν και να δημιουργηθεί ένα Κουρδικό ή ένα Συριακό κράτος. Που θα ήταν ε, ένα, ε, ας πούμε, μεγάλο ζήτημα πώς... για την Τουρκία όσον αφορά τα μεγαλεπίβολα σχέδιά της, τα οποία, δυστυχώς, δεν σταματούν. Ο Ερντογάν σήμερα είναι, αύριο δεν είναι στην εξουσία. Η ίδια πολιτική, δυστυχώς, θα εφαρμοστεί και από τους διαδόχους του. Απλούστατα, αυτός έχει ένα ειδικό βάρος μεγαλύτερο από τους προηγούμενους, ένας πανέξιμνος πολιτικός, που κατάφερε και πήρε όλες τις εξουσίες στα χέρια του. Και εδώ και 18 χρόνια, ε, είναι ο απόλυτος άρχοντας. Ε, φυσικά, η οικονομία της Τουρκία θα παίξει τεράστιο ρόλο. Δεν ξέρω, η Τουρκία είναι ένα καζάνι που βράζει. Αυτά ο κ. Καρατερίδης τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Είναι επαγγελματία σε αυτό το χώρο. εμεί είμαστε αιραστέχνας και εγώ και ο κ. Μπατσάρας. Αν ήταν εδώ, θα μπορούσε να μας τα αναλύσει περισσότερο και καλύτερα. Ε, δεν βλέπω, λοιπόν, προς το παρόν, κάποια έτσι, ε, συντονισμένη, οργανωμένη προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ αυτών των κρατών. Απλούστατα έχουμε τις πολύ καλές σχέσεις, η Ελλάδα, η Ερμενία και η Κύπρος. Το, το κακό είναι ότι η Ευσύρη έχουν αργήσει πάρα πολύ, και όπως και οι Κούρδοι, βέβαια, έχουν αργήσει πάρα πολύ. Και σε αυτό το χώρο που λέγεται μέση ανατολή, διαγωνίζονται πολλά συμφέροντα. Πώς μπορούν, λοιπόν, αυτοί να έχουν μια κρατική οντότητα. Ίσως, όταν κάποια στιγμή το πετρέλαιο εκλείψει, όταν πια δεν θα έχουμε την ανάγκη του και ο κόσμος δεν θα πολεμάει για το πετρέλαιο, θα πολεμάει για, για το νερό. Αυτό τα λίγα, ήθελα να πω, να μην τα σκουράζω περισσότερο. Να, Δεν έχω, ναι. λοιπόν, περισσότερα στοιχεία, να σας πω πάνω σε αυτό το δείγμα.
3: Να, 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 ναι. να, να αρχίσω από εκεί που σταμάτησε ο φίλος μου ο Σέρκο. Για το νερό, πράγματι. Από τις πύλες του Αραράδη, Σέρκο, που είναι το Αραράδη είναι αρμενικό. Και από εκεί και πέρα, ο Τίγρης και ο Εφράτης έχουν τις του. Οπότε και ο πόλεμο θα γίνει για το νερό. Πάλι οι Ασίδης δεν θα αποκτήσουν κράτος. Γιατί εμείς εκεί το θέλουμε. Στη Μοσούλη και στην Ινεβή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, με το δεύτερο βοβαντισμό που κάνανε οι Αμερικάνοι στο Ιράκ, οι Ασίδης είχαν υποσχεδίει ότι θα φτιάξουν μία λωρίδα γη από τα δυτικά προ τα ανατολικά και θα συμπλα... το φάρτος θα είναι περίπου 100 χιλιόμετρα και θα συμπεριλαμβάνεται μέσα και η Μινεβή και η Μοσούλη, ώστε να γίνεται αναφορά στον Πανάθιο Ασυριακό πολιτισμό, ο οποίο σήμερα αριθμεί 6.746 χρόνια. 41 χρόνια, με συγχωρείτε. Και αυτό πώς προκύπτει, για να μην θεωρηθεί υπερβολή ή κάτι παράλογο. Τα μνημεία τα οποία έχουν ανακαλυφθεί στη συγκεκριμένη περιοχή, έχει αποδειχθεί ότι είναι ασυριακής κατασκευής και ασυριακής προέλευσης και μετρώντας μέχρι σήμερα βγαίνουν τα 6.000 τόσα χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πράγματι είμαστε πίσω, ΣΕΡΚΟ, πολύ σωστά τοποθετήθηκε, για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχουμε κρατική εντότητα να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Ο δεύτερος λόγος που ξέρεις ίσως καλύτερα από μένα, ναι, γιατί είσαι και πιο μελετηρός, πιο μορφωμένο, πιο ενημερωμένος, πιο δυνατός ερευνητής από μένα. Ναι. Εγώ είμαι καινούριο, προσπαθώ να τα κάνω όλα και κάνω ό,τι μπορώ και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια που είπες πριν. Εκεί λοιπόν έχουμε οι παπάδε, οι οποίοι ξέρεις πολύ καλύτερα εμού, ότι το ράσο μαζεύει κόσμο, παρόλα τα αυτά, εμείς, ενώ δεν έχουμε κρατός, έχουμε 7 αρχηγού παπάδων. Καταλαβαίνεις τώρα το τι έχουμε πάθει. Και το δεύτερο, το, το τρίτο μάλλον, είναι ότι δεν υπάρχει εθνική συνείδηση. Γυρνά και σου λέει ο Καθολικός, γιατί έτσι το επέβαλε το Βατικανό το 1552 και δεν θέλω να σας κουράσω με αυτά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι οι χριστιανοί είμαστε. Μα του λέω εγώ εδώ, όταν ήρθε και μου το είπε ο παπάς τους. Του λέω εδώ. Χριστιανοί είναι και η Ερώση, αλλά είναι ρόση. Χριστιανοί είναι και οι Έλληνε, αλλά είναι Έλληνε. Χριστιανοί είναι και οι Βούλγαλοι, αλλά είναι βούλκαλοι. Χριστιανοί είναι και η Ρουμάζη, αλλά είναι Ρωμάνη. Όχι μου λέει, μα μπερδέσματα. Εμεί είμαστε χριστιανοί. Δηλαδή του λέω είσαι χριστιανό, άρα. Ε, ναι, αυτό λέει και ήταν αυτό μου. Κατάλαβε ο Και κυμούσε την αραμαική γλώσσα. Είναι η γλώσσα που μιλάει ο Χριστό ω ιστορικό γεγονό και η γλώσσα στην οποία έχει καταγραφεί το καταμαρτυρέων Ευαγγέλιο. Αυτά έχουμε πάθει και προσπαθούν αυτόνομα κάποιε ξεχωριστέ προσωπικότητε τη ασυριακής κοινότητα. Ένα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Μόσχας, ένα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Λιών, ένα άλλο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Ισπανία, ένα άλλο καθηγητή στο Κέμπριτζ, ένα άλλο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκη ή άλλο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Καναδά, φέρνοντας στην επιφάνεια γεγονότα ιστορικά αναλύοντα τα και κάνοντας τεκμηρίωση. Η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πολύ γιατί έρχονται σε επάφη και προσπαθούν αυτά όλα να έρθουν στον τελευταίο Ασύριο, Σιλιάνο ή Χαλβαίο, ώστε να γίνουν κατανοητά εύπερτα και μην πωστυχώς σηκώσουμε και ξυπνήσουμε εθνική συνείδηση. Απόδειξη τούτου ότι το 1915 δεν έχουμε βρει ημέρα και μήνα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Βρήκαμε μία με τα ίδια κριτήρια που επιλέξανε είτε οι Έλληνε, είτε εμεί επιλέξαμε το 7 Αυγούστου, που εκείνη την ημέρα σφαχτήκαμε 3.500 Ασσύριε στη σεμέλε από τους Άραβες βέβαια το 1933, με τα ίδια κριτήρια, αλλά τι γίνεται. Αυτή η ημέρα είναι. 16 Ιουνίου του 1915 που εκείνη την ημέρα μία εκκλησία, ένα δόγμα, όχι του Μάρτινχα, που είναι αναγνωρισμένη η εκκλησία του Μάρτινχα στην Ελλάδα είναι των Συριάνων που λένε δεν γιορτάζει έναν Άγιό της και δεν θέλουν οι υπόλοιπες εκκλησίες την ίδια ημέρα να γιορταστεί η γενοκτονία και λέω εγώ με τα ίδια κριτήρια που το 1968 στο Σικάρο Βρήκαμε την ημερομηνία το 7 Αυγούστου να βρούμε και ημερομηνία και κάνουμε ότι δεν ακούνε. Καταλαβαίνεις λοιπόν το πόσο όπως είμαστε. Έχω ξεκινήσει όμως σε έναν αγώνα και το ξέρεις αυτό πολύ καλά μαζί με τον φίλο σου τον Αντώνη τον Παυλίδη και έχουμε κάνει αυτό το δίκτυο Τρεις γενοκτονίες, μια στρατηγική. Και εκεί πέρα κατάλαβα το αγκάλιασμα των Ελλήνων και την αγάπη την οποία μας προσφέρουν. Και ό,τι μπορούμε, με ίδιες δυνάμεις, εντασσόμενοι και ακολουθώντας πάντα το καλό παράδειγμα της Αρμενίας, που ανοίγει ορίζοντες, και εδώ πρέπει να αναφέρω το όνομα του πλανητάρχη, του Τζο Biden, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο, αναγνωρίζοντας τη την γενοκτονία των Αρμενίων, άνοιξε τον δρόμο ώστε ε, να ακολουθήσουν και άλλες αναγνωρίσεις, αφού θα κάνουμε βέβαια τον αντίστοιχο αγώνα που έχουν κάνει η αδερφοί μας, οι Αρμένοι. Εάν δεν κάνουμε τον αγώνα που έχετε κάνει, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Και σε αυτό το σημείο να, να αναφέρω τον αγώνα των Κούρδων για τον οποίους υποκλεινόμαστε σήμερα. Δεν κοιτάμε το τι έγινε πριν από 100 χρόνια, αφού αναγνώρισαν ότι πράγματι λειτουργούσαν ως εκτελεστικά όργανα των Τούρκων, και, το, και ζητάνε τη μεταμέλειά τους και την αθρώσή τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στο συγκεκριμένο χώρο και για τη συγκεκριμένη εθνότητα, γιατί Κούρδους πολλούς θήτες, δεν έχουμε, η Κουρδικής τέλος πάντων εθνότητας δεν έχουμε στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και νομίζω στη γενοκτονία του, του, των Μικρασιατών δεν έχουμε καθόλου Κούρδους, ενώ εμεί έτυχε και είχαμε. Εκεί λοιπόν να υποκληθώ στον αγώνα τους και να τους δείξουμε και το έχουμε δείξει έμπρακτα στον Βόρειο Ιδάκο ότι είμαστε με το μέρος τους. Έχουμε φτιάξει κάποια στρατιωτικά, στρατιωτικές μονάδες, κάποια τάγματα με κάποια άρματα που μας έδωσαν και μας προσέφεραν ή αγοράσαμε και με ίδιες δυνάμεις και προσφέραμε εκεί και βοηθάμε στον αγώνα που κάνουν οι Κούρδοι σήμερα. Αυτά τα λίγα και στη διάθεσή σας. Να παρευρεθούμε σε καινούριου και δηλώνουμε παρόν σε καινούριου αγώνε. Και όπως πάντα, ο Σέρκο η πρότασή του ήταν επικοδομητική. Και θα προσπαθήσουμε, Σέρκο, να την κάνουμε πράξη από την μεριά των ασυρίων στην Ελλάδα. Δεν ακούω κάτι, λέει ο Σέρκο. πάρα πολύ, όλε. <laughs> ε...
0: Κύριε Σαγαπαντιά, ανοίγει αυτό το
3: μικρόφωνο. Κάτι νοικοτσέργκο, εγώ δεν λύνω τίποτα. Είναι ανοιχτά τα δικά μου.
2: Λέω το, την εικόνα σου, δεν την βλέπω. Από την ώρα που άρχισε να μιλά, δεν, δεν σε βλέπω καθόλου. Ναι, πώ. Δεν... δεν ξέρω Άσως.
0: τι
3: έγινε.
2: Γεια <συμή> δε... μου. Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν ε, πειράζει. πειράζει δε... και αυτά που είπα πω το κοινό φάνηκε κανονικά.
3: Σε ευχαριστώ. Αυτά που είπατε, Άψε. Όλα ακούστηκαν καλά. Όλα ακούστηκαν
2: καλά. Απλώ η κάρτα
3: έβλεπε στην εικόνα, δεν <laughs> <laughs> πειράζει. Είχα <laughs>
2: κλείσει το, το μικρόφωνο για να μην δημιουργούνται <laughs> θόρυβοι.
3: Παράστατα, εν <laughs> <δε>. πάση <Παράσιν>, αλλά όλα τα. <laughs> Τελειώνοντα, η Ασήδη δηλώνουν παρό στο καινούργιο ξεκίνημα. Και τα συγχαρητήριά μα για την επιτυχία που είχατε από τον πλανητάρχη. Ευχαριστούμε <laughs> 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 πολύ. Καλή δύναμη στον αγώνα. Επίσης, επίσης. Ευχαριστούμε και πολύ. Του προσωπικότητες του δικού σας μεγέθους και εσένα και του ΣΑΒΑ θα πάμε μπροστά. Δεν απογοητεύομαι. Ακή να σου πω ότι πριν από 100 χρόνια που είχαμε έρθει ε, μέχρι πριν από 10 χρόνια δεν είχαν έδρα. Σερκο. Στα έχουμε πει, μία και το ξέρεις. Ναι. Ή ναι, ναι. να πούμε ότι είμαστε ασύριοι, έτσι. Και έδρα φτιάξαμε ιδιότητα με ίδια και μνημείο για την γενοκτονία που με κάνει που μα θύμισε με την παρουσία του και στα γένεια του κτιρίου, η αρμένικη κοινότητα και ω άβασα γέννητα που κάναμε για το μνημείο για την γενοκτονία των Ασσυρίων και η ποντιακή κοινότητα στο κοινό μνημείο που κάναμε στη Μακρόνησο για τα θύματα του λιμοκαρτηρίου τη μακρονίσου. Ε. Είναι κάτι το οποίο δεν ήθελα να το αναφέρω γιατί. Θα ήθελα να το αναφέρουν οι πόντιοι, επειδή αυτοί είναι μπροστάριδε και αυτοί κάναν το μεγαλύτερο έργο. Αλλά επειδή ήρθαν έτσι τα γεγονότα, το λέω επιγραμματικά. Δηλώνουμε παρόν και εδώ είμαστε να αγωνιστούμε. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ παίρνω κουράγιο από αυτά που πετύχαμε τα τελευταία χρόνια, ενώ τόσα χρόνια δεν είχαμε. Και είμαι σίγουρο ότι θα πετύχουμε κι άλλα. Η ισχύ σε μη γνώση. Αν το δούμε η Αγία Τριάδα θα κερδίσει. Έλληνε Ασίριοι, Αρμένοι, Αρμένοι, Έλληνε Ασίριοι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νοβακόπουλε. Εμεί ευχαριστούμε
0: μονοκυρό. πάρα πολύ. Ναι, έχουμε ολοκληρώσει άλλε ερωτήσει.
3: Σα ευχαριστώ για και ευχόμαστε κάποια στιγμή να ανταποκριθούμε στην τιμή που μα προσφέρατε
0: με δική μας και με αυτά τα πολύ ενθαρρυντικά και πολύ ενωτικά μηνύματα και μετά από κάποιες πολύ καλές και ενημερωτικέ εισηγήσεις ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε το κοινό μας ανανεώνουμε το ραντεβού μας με άλλο τύπου σεμινάρια τις ερχόμενες εβδομάδες ε, κύριε Αγαμπατιάν, κύριε Μπατσάρα ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό βράδυ σε όλους
3: Ευχαριστούμε και εμείς να είστε καλά
0: εμείς... Και εμείς ευχαριστούμε.